0: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast. Ich weiß nicht, wie es euch
1: geht, aber mir hat die letzte Episode zu 1000% gefallen. Oh Mann oh Mann. Oh äh, Mann dir kann Mann. eine Episode nicht zu 1000% gefallen, das ist mathematisch unmöglich.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem Schmurenfunk-Podcast über Rick and Morty,
1: zusammen mit dem Jens. Äh, Yippie-Key-Yay ihr Schweinebacken, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Ja, äh, seid dabei bei diesem wundervollen Schikafka äh, der zweiten Folge der sechsten Staffel Rick and Morty, äh, stirbt ganz langsam.
1: Genau, der Titel versteckt ja schon gar nicht so viel, ähm, also... Der Name sagt es eigentlich schon direkt, worum es hier zumindest äh, inhaltlich ein bisschen geht. Ja, wir können auch direkt den, den Originaltitel nehmen, der da ein bisschen, ja, ich finde ganz ehrlich den deutschen Titel sogar besser. Der, der englische Titel ist Rick, äh, A Mord Well Lift. Also das ist ja die Anlehnung an dieses äh, Roy-Spiel, Roy Alive Well Lived, was wir auch in dieser Episode sehen werden, hm. beziehungsweise auch schon kennen aus den aus den Blips and Chits. Ähm, und ja, stirbt ganz langsam, finde ich, tatsächlich ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, es ist. Äh, ich habe da auch das Gefühl, mhm. dass stirbt langsam Anlehnung hier viel mehr vorkommen äh, als der Roy-Teil. Aber schauen wir mal. Stirbt ganz langsam, finde ich okay. Ist auf jeden Fall besser als ähm, Also mir ist halt aufgefallen, dass die englischen Titel die Die Hard, auch immer irgendwie sowas, so einer so, so eine Veränderung im Namen haben, während wir im Deutschen immer nur stirbt langsam 1, 2, 3, jetzt erst recht, ja. äh, stirbt langsam 4.0. Also relativ langweilig, wo äh, es im Englischen halt äh, halt sowas gibt, wie hier stirbt ganz langsam. Also man hätte sich da im Deutschen vielleicht auch etwas äh, Geileres einverlassen können. Aber das machen jetzt hier die Leute von der Übersetzung von Rick and Morty, die hier sowieso, finde ich, äh, gute Arbeit beim Übersetzen gemacht. Äh, auf jeden Fall, hat. ja.
1: Das kann man so sagen, ja. Äh, Synchronregie, genau so heißt das. Ja, ja haben wir ja gelernt. Genau. Ja, äh, bevor wir weiter auf die die Episode eingehen, haben wir natürlich noch so das, das eine oder andere. Ähm, wie ihr das sicherlich mitbekommen habt, ist tatsächlich jetzt schon auch die News raus, wann Staffel 7 erscheinen wird von Rick and Morty. Äh, nicht mehr ganz so weit entfernt, knapp anderthalb Monate, nämlich am 15. Oktober startet das Ganze, wie üblich, äh, natürlich in Amerika, aber zeitgleich, beziehungsweise dann immer einen Tag später bei uns äh, in Deutschland zu zu sehen, ähm, erstmals wieder nur über den ja ehemals Sky-Ticket-Sender, der jetzt WOW heißt, und ich vermute, auch deine Variante, Björn, so wie du es immer machst, über Amazon ähm, käuflich zu erwerben und dann auch jederzeit abrufbar. Also äh, es geht bald schon los. Ich unterstütze die Serie ja nur. <lacht> ja, ist völlig okay. Völlig okay. Äh, ich mache das, indem ich mir immer die Blu-Ray dann auch hole. Irgendwann. Ja. Ähm, ja, wir haben auf unserem Instagram-Kanal das Ganze dann auch mal ähm, kundgetan und auch euch gefragt, was ihr euch ähm, für die siebte Staffel wünschen würdet. Ähm, ein paar von euch haben uns ein, haben uns Antworten geschickt, ähm, da wollte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, ähm, was da für Vorschläge kamen. Zum Beispiel Tom Kenny als Morty in der Originalstimme und die Stimme von Cartman als Rick. Ähm, das wäre eine Traumbesetzung oh, von Lenny. Ähm, klingt ganz interessant. Tom Kenny ist ja sowieso oft dabei bei Rick and Morty. Also im Abspannen oh. sieht man seinen Namen häufiger auftauchen und man fragt sich, wo ist er denn diesmal aufgetaucht? Ähm, wer Tommy noch nicht, äh, Tom, Ken, wer Tom Kenny noch nicht kennt, das ist die äh, Originalstimme auch von Spongebob, äh, der hier sehr oft auch schon bei Rick and Morty aufgetaucht ist. Ähm, Zocki hat uns geschrieben, dass er sich für die siebte Staffel wünschen würde, dass die Geschichte um Prime Rick nicht äh, zu... Äh, zu schnell, aber auch nicht zu langsam erzählt wird. Ihm, er hat das Ganze verglichen mit der Evil Morty Geschichte, die ihm bisher ein bisschen zu schnell ging, was da erzählt wurde. Ähm, so wie er das beschrieben hat, ist für ihn quasi die Geschichte um Evil Morty vielleicht sogar schon äh, ja beendet äh, mit, dem, mit der letzten Folge der fünften Staffel. Wir wissen ja nicht, ob er nochmal auftaucht, aber es ist tatsächlich wie ein gefühltes Ende und bei Prime Rick ähm, wünscht er sich ein Ja, ich sag mal, ein, ein länger ein, eine längere Geschichte, damit da noch ein bisschen bisschen mehr Inhalt ist. Ähm, bin ich ganz bei ihm, wenn jetzt die Prime Break-Geschichte auch, sagen wir mal, in Staffel 7 beendet würde, und der Teaser zu Staffel 7 hat ja quasi schon, ja, äh, lässt ja schon suggerieren, dass die Haupt, der Hauptaugenmerk tatsächlich um diese Geschichte geht. Dann hat man gefühlt darüber hinaus nichts mehr, also zumindest nichts, was wir uns jetzt noch im Moment vorstellen können. Deswegen ähm, müssen wir mal abwarten, ja, wie sehr oder wie schnell sie diese Geschichte dann auch noch erzählen. Äh, ein weiteres, was er sich äh, sehr wünscht, ist ähm, ja weniger oder sogar gar keine Folge über das Thema Inzest. Ähm, <lacht> ja, ähm, auch da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, das hatten wir ja schon. Sehr, sehr häufig mit dem Naruto-Baby und ähm, ja, wir werden leider in der nächsten Folge das Thema auch nochmal aufwerfen müssen, ähm, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber es ist schon etwas, äh, ja, äh, schwerwiegend das Thema und manches Mal etwas etwas mehr fremdschämend. Und der Internetknecht hat ähm, gefragt, ob wir vielleicht Connections zu den Übersetzerteams hätten. Äh, er hat das angesprochen, wie wir damals ja auch die Synchronsprecher bei uns in den Interviews hatten, ob wir da vielleicht auch jemanden aus deren Reihen mal an, ja, an die Strippe kriegen, ans Mikro, oder da mal Informationen einholen können. Ähm, ist eine interessante Idee. Ich, persönlich weiß ich nicht, ob sich das so einfach umsetzen lässt. Also man müsste dann rauskriegen, welche ja. Übersetzerfirma das ist, ob dann ähm Ich habe schon mal versucht zu gucken, ja. wer, wer dafür verantwortlich ist. Und es ist
0: Also ich hatte den Eindruck, sehr undurchsichtig, wer jetzt letztendlich dafür wirklich verantwortlich ist. Da steht zwar ein äh, Studio, das daran arbeitet, ja. aber ähm, da stehen jetzt halt zum Beispiel auch nicht explizit die Sprecher drin, weil die werden ja dann wiederum von dem Studio engagiert. Ja. Ähm, da stehen halt Leute drin ähm, die für dieses Studio arbeiten, so, ne? Wahrscheinlich so Manage oder ähm, Synchronregie-mäßig, aber ähm, wer für was zuständig ist, da letztendlich für welche Serie steht da nicht mit bei. Mm. Deswegen wird das, glaube ich, ziemlich schwer sein. Ich glaube, das steht auch halt sowas nicht in den Credits oder so. Vielleicht gibt es irgendwo, es gibt ja eine Synchrondatei für die Synchronsprecher, vielleicht gibt es auch irgendwie so eine Datei, ja.
1: Für, für die, die da sonst noch mit dran arbeiten. Ja, aber wie gesagt, es ist äh, nicht ganz so einfach. Ähm, wäre natürlich eine, eine lustige Idee, aber müssen wir mal gucken, inwieweit sich das ähm, ja umsetzen ließe. Man Bei den Synchronsprechern
0: schauen. war das ja äh, relativ unkompliziert. Die haben ja direkt
1: angesprochen
0: über ja, genau. Facebook und so und äh, die waren dann halt sehr schnell
1: gerne dazu bereit, das zu machen. Richtig, genau. Das war ja auch relativ unkompliziert. Äh, wir konnten das ja alles über über äh, wie hieß das? Ah, Teamspeak, genau. Über, damals über Teamspeak noch machen. Ähm, <lacht> Das, das ging ganz, ganz simpel. Aber muss man mal gucken. Vielleicht gibt es ja so das ein oder andere, was wir noch umsetzen können. Also vielen Dank schon mal für eure Ideen. Das war ein ganz, ganz guter Einblick. Bedanken wollen wir uns auch noch ganz herzlich bei Joris Hahn. Joris Hahn, der hat uns eine Donation zukommen lassen über PayPal in Höhe von 15 Euro. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das packen wir sehr gerne in Serverkosten und äh, alles weitere, was wir hier für Software benötigen. Ähm, er hat uns auch noch eine Nachricht zukommen lassen, ob wir nicht vielleicht auf unserem Discord-Server, wer es noch nicht kennt, wir haben einen Discord-Server, ähm, allerdings von unserem anderen Podcast-Projekt, nämlich Maximal Level. Er hat gefragt, ob wir darüber nicht eine Art Erinnerung schalten lassen können oder eine Art äh, Signal, wenn wir die Bewertungen rausschicken. Da werden wir uns auf jeden Fall mit beschäftigen. Wir gucken mal, dass wir da vielleicht eine eigene Kategorie auch irgendwie einbauen. Denn ähm, eine weitere News, die wir leider verkünden müssen, ist, ähm, ich weiß, dass viele von euch Twitter oder jetzt X nutzen, um uns zu verfolgen. Leider können wir das aus technischen Gründen äh, nicht mehr weiter ja, so handhaben. Ähm, wir haben bisher immer bei... Elon Musk ist schuld. Äh, genau, einer muss es ja schuld sein. Dies, diesmal ist es Eden, äh, Elon Tusk, ja. um äh, bei Rick ja. and Morty zu bleiben. <lacht> Echt, eigentlich volle Ironie, ne, dass ausgerechnet
0: er ja. jetzt, äh,
1: oder das so, Strich durch die Rechnung macht, weil ja, äh, er Geld haben will genau für einen Dienst, der vorher umsonst war. Richtig, wir haben nämlich über Tweet decks gearbeitet, weil wir nicht auf den original äh Account Zugriff haben. TweetDeck ist jetzt kostenpflichtig geworden und fällt für uns leider dann als äh, ja, Bearbeitungstool dann leider raus. Deswegen können wir keine Bewertungen mehr und keine News mehr über Twitter bzw. X jetzt schalten, was uns sehr, sehr leid tut, weil wir wissen, dass sehr viele von euch Hörern uns äh, darüber auch folgen. Wir haben da weitaus äh, ja, ich glaube, die doppelte Anzahl an Follower, wie es jetzt über über Instagram ist. Äh, deswegen möchte ich an der Stelle ein bisschen mehr Werbung für unseren Instagram-Kanal machen, den wir tatsächlich auch ein bisschen häufiger nutzen und äh, pflegen werden und auch wollen. Also was auch über ähm, Nachrichten in Zukunft äh, betrifft, wenn wir da irgendwelche Artikel finden, dann sehen wir zu, dass wir die auch darüber raushauen und euch dann auch ein bisschen unter die Nase reiben, vielleicht ein bisschen mehr Umfragen machen, wo ihr euch gerne beteiligen könnt. Ähm, ihr könnt auch da nochmal die ganzen Bewertungen der vergangenen Folgen ähm, eintragen. Ich habe auch noch ein paar Urlaubsbilder drin, ähm, die sich ein bisschen um Rick und Morty drehen. Also alles ähm, Wichtige findet ihr sowieso schon und ab jetzt so, ähm, erst recht über instagram ähm, ihr findet den Kanal unter rickandmortypodcast.de. Das ist der Name auf Instagram, rickandmortypodcast.de. Ansonsten haben wir auch noch eine Verknüpfung auf unserer Website. Da kommt ihr hin, wenn ihr einfach nur rick-morty.de eingebt. Da kommt ihr auf unsere Homepage, wo auch nochmal sämtliche äh, Folgen sind, wo die Bewertungen nochmal äh, aufgeführt sind in Zahlen, Link zu Instagram, äh, zu äh, Patreon, was wir auch noch haben und ähm, ja alles Wichtige, was was dann dort äh, ja zu finden ist. Also wie gesagt, wir bitten, dass wir also ich würde gerne Instagram ein bisschen mehr pushen, denn die Arbeit mache ich da persönlich und ähm, ich finde das immer schön, da im Austausch mit euch zu sein. Viele von euch melden sich bei uns, stellen Fragen. Geben Kommentare ab und bisher habe ich immer nur wirklich tolle, tolle Konversation mit euch gehabt und ähm, ja, deswegen nutzt das gerne weiter beziehungsweise jetzt auch vermehrt, denn ähm, leider ist das die Plattform, worauf wir uns jetzt alleine stützen müssen beziehungsweise ähm, so wie Joris äh, uns gebeten hat, werden wir das Ganze über Discord dann vielleicht auch nochmal ein bisschen ausbauen, um dann eventuell hier eine Ersatzplattform zu haben oder zumindest ähm, darüber euch informieren können, wenn es wieder um die Bewertungen geht. Ja, das jo. wollte ich jetzt noch loswerden. Wollte ich noch was loswerden? Ich weiß es nicht. Hast du noch irgendwie was Aktuelles? Mm -mm. Ich meine, wir sind ja am Anfang. Ne? Wenn mir noch was einfällt, was ich sagen wollte, dann <lacht> kann ich das ja noch nachholen. Ähm, ja, genau. Die Folge heute ist geschrieben von Alex Rubens. Äh, Drehbuchautor, den wir bisher noch nicht hatten. Insofern können wir uns da mal auf äh, ja, vielleicht neuen Input einstellen. Mm -hmm. ähm, und ich bin sehr gespannt auf diese Episode. Ich will da nicht so viel vorweggreifen, aber ich glaube, dass sie aus meiner Sicht überraschend kontrovers ist. Aber das sehen wir am Schluss.
0: Okay, alles klar. Gut, gut. Äh, ja, wir starten mit dem Vorintro äh, vor einem Supermarkt, aus dem der Besitzer rauskommt und die Raudis vor der Tür äh, anschreit, dass das doch ein ordentlicher Land ist und was uns direkt als allererstes auffällt ist das die Stimme des Besitzers und auch die der Rowdies, also jeder hat die Stimme von Morty und äh, spricht auch so ein bisschen äh, Morty-like, also der Besitzer sagt, so ja, weg von meinem Laden, ich habe einen ordentlichen Laden <lacht> und die Skateboard-Rowdies äh, wollen krasse Skateboard-Tricks machen, aber kennen scheinbar nicht mal deren Namen, sondern einfach nur die krasse Skateboard-Tricks. <lacht> und äh, da fragt man sich okay, was ist hier los? Äh, die Erklärung kommt dann auch direkt äh, folgt auf dem Fuß. Und zwar kommt ein Junge vorbei, der auch wirklich wie Morty aussieht, die Frisur hat, das T-Shirt trägt und verteilt Flyer äh, zu einem Treffen, äh, auf die er aufmerksam machen will, von einem äh, Typen namens Roy, der, wie wir dann jetzt auch sehen, mehr oder weniger, ja, ich möchte nicht sagen Predigt, weil es ist keine Religion, aber den Leuten, die ihm zuhören, immer wieder sagt, dass sie alle Mortis sind, in dem Videospiel ähm, Roy's Festhängen, das im Chips und Blips ist, wo sie sich gerade alle aufhalten, zusammen mit Summer. Äh, das wurde aber wiederum von Terroristen angegriffen. Der Strom war kurz weg. Und das hat dafür gesorgt, dass das Spiel abgestürzt ist und äh, Morty in fünf Milliarden NPCs aufgeteilt wurde, der jetzt äh, quasi also steckt kommt seine Persönlichkeit steckt komplett in dem Spiel und Rick hat sich als Roy eingeschleust sozusagen, um ihn da rauszuholen und um ihm so das Leben zu retten. Er wird immer wieder unterbrochen von dummen Mitbürgern, die fragen: Bin ich auch ein, äh, dein Enkel? Ja, ihr alle seid mein Enkel. Und äh, ja, das ist sozusagen die Prämisse des äh, dieser Folge. Wir sehen allerdings auch, was äh, außerhalb dieses Videos. Also ich hatte schon mich ehrlich gesagt an dem Punkt schon darauf eingestellt, dass das so eine komplette Folge in dem Videospiel ja. ist. Aber nein, es wird auch rausgeblendet. Und man sieht, wie Rick quasi neben dem kaputten Automaten hockt und äh, Summer ihm unterbricht. Und fragt, was sie machen soll. Und dann sagt er, ja, mach doch einen auf Stirb langsam. Ja, was soll das heißen? Ich habe den scheiß Film nicht gesehen. Ja, kriecht durch äh, Lüftungsschächte und baller Leute ab, was der Typ in dem Film halt so gemacht hat. Ja, ich habe den nie gesehen. Ja, das hat der Typ in dem Film, hat aber auch nie Stirb langsam gesehen. Also habt ihr das schon mal gemeinsam? Du schaffst das schon. Und äh, das sind quasi unsere zwei Handlungsstränge. Ich weiß jetzt nicht, was A was B ist, aber der eine findet im der Videospielwelt äh, statt und der andere... In der Arcade, wo Summer
1: einen auf Stirb langsam macht. Also, daher der Titel Stirb ganz langsam. Ich finde, die, hier wird im Cold Open schon direkt für jede Menge Chaos gesorgt. Du bist total überfordert mit dieser Situation. Ich habe, als ich äh, die Episode das erste Mal ge äh, gesehen habe, gedacht, mir ist das aufgefallen mit den ganzen Stimmen, dass das nur Morty war an Charakteren, die sich da unterhalten haben. Und erstmal mhm. war, dachte ich so, hey, was, wie, wieso, haben die jetzt irgendwie an, weil das hat, er hat ja Justin Roiland da noch gesprochen, ne? Und Justin Roiland ja, genau. spricht ja so ziemlich alles in oder hat in Rick and Morty so ziemlich alles gesprochen, beziehungsweise sehr sehr viele Charaktere. Und da habe ich mir schon gedacht, mein Gott, haben sie jetzt äh, so sehr gespart, dass er jetzt hier alle alle gespielt. Äh, Und dann kam das eben mit ähm, mit Rick als Roy, der auch tatsächlich so aussieht wie dieser junge Roy. Äh, ich glaube, der ist irgendwo auch auf dem Automaten mal zu sehen oder so. Oder wir kennen ihn ja aus der Vergangenheit. Da wissen wir ja, wie Roy aussieht. Weil jeder ja diesen ja. Charakter spielt, der dieses Videospiel spielt. Und ähm, da dämmerte es mir dann so langsam. Ja, Und dann irgendwie so dieses, äh, wo er dann so gestört wird in seiner Rede. Sag mal, was, was soll das? Was soll das? Und diese Rausblende... Ähm, wo dann eben die, die einfach nur die Terroristen zu sehen sind, wie sie hin und her ballern, da dachte ich okay, jetzt ist das ein totaler Overkiller an Informationen. Was passiert hier überhaupt? Und dann setzt zum so richtigen Moment das Intro ein, wurde dann erstmal so okay, was kommt jetzt als nächstes? Aber ähm ich finde das schon super gemacht hier, äh direkt die Anspielung auf stirbt langsam, gar nicht lange zu warten, so nach dem Motto, macht das einfach wie wie John McClane, stirbt langsam und äh für mich hat die, die 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 Folge eine strikt getrennte A und B-Story. Ähm, liegt aber mehr bei mir so an der, das, was ich mehr mag, ist für mich die a story Aber das, äh, da kommen wir dann später zu. Deswegen ja, das ähm, ist wahrscheinlich
0: die sinnvollere äh, Methode, das für sich selber so zu Ja, was ja eigentlich eh auch 50-50
1: ist, ne? Also es gibt eigentlich. Ähm, ja. Aber was ist, wenn jemand beide Storylines gleich gerne mag? <lacht> dann wird schwierig. Man kann auch nicht mit dem Titel <lacht> argumentieren. ne? Der Originaltitel bezieht sich ja, ja, auf genau. das Videospiel ähm, und der deutsche Titel be be bezieht sich auf die Stirb-Langsam-Sequenz. Auch da kannst du keine irgendwie... Keine, keine Trennung in dem Sinne sehen ne? also zumindest die einzige keine Möglichkeit Einstufung. wäre die Spielzeit zu messen von beiden ja wahrscheinlich. Ja. ich habe mir schon viel Mühe gemacht und versucht die Stipp langsam zu zählen
0: weil ich zwei unterschiedliche Angaben dazu im Internet gefunden okay,
1: habe. okay gut ich habe nämlich auch eine gefunden da bin ich gespannt was bei dir rausgekommen ist okay <lacht> ja, ich, also es hat kein äh hat
0: keinen Anspruch auf äh, Korrektheit, ne? weil ähm, ich kann mich auf jeden Fall an eine Szene erinnern, wo äh, Summer. Ich habe auf jeden Fall die deutsche stirbt langsam gezählt. Ja. Und in einer Szene, Sch Szene schreit Summer zweimal stirbt langsam, aber unterschiedlich steht stehts dreimal. Da wusste ich jetzt nicht,
1: was nimmst jetzt. <lacht> also <lacht> ja, deswegen. Wir können ja mal hier vorweggreifen. Das ist äh, nicht wenig, äh, wie stirbt langsam <lacht> hier auf. Taucht als Name und ich greife schon mal vorweg, unser lieber Dirk hat bei uns in den Bewertungen geschrieben, das hat er mir auch vorher persönlich schon mal äh, gesagt und geschrieben, gehabt man könnte daraus eigentlich ein, also er hat seine Bewertungen als äh, Gesundheitsspiel äh, genannt, jedes Mal, wenn stirbt langsam genannt wird, kann man einen Schluck Wasser trinken, man kann dieses Wasser natürlich auch ersetzen ja. und daraus vielleicht so einen ganzen Partyabend machen mit, äh, sagen wir, also in einer warmen Milch oder so mit Honig, keine Ahnung. Ihr wisst, was wir meinen. Also von daher, ihr könnt ja mal mitzählen, wie oft stirbt langsam jetzt bei uns im Podcast noch kommt. Mal sehen, ob wir das toppen können gegenüber der Serie. Ja, ich glaube schon. Ich fürchte auch, ja. Ja, genau. Und dann beginnt unser Intro und äh, ja wir warten auf Mrs. John McLean. Genau, das äh, war alles in dem Intro. Also ich habe äh, alleine vier Stück
0: langsam in dem Vorintro schon gezählt. Äh, in dem Gespräch zwischen Rick und Summer. Ja. In zwei, drei Sätzen. Okay. Äh, aber ich will jetzt sicherlich jedes einzelne Stück langsam. Krass Weil das habe ich mir nicht notiert. Ich habe mir nur eine Strichliste gemacht. Okay. Mir <lacht> ist mir nur aufgefallen, noch vor dem Intro alles klar schon vier Striche gemacht. Geil. <lacht> äh, ja, wir starten äh, wieder im Videospiel bei ähm, eins dieser Kinder, die da eben, ähm, bei den Skater-Kids war und auf, den, auf Roy aufmerksam gemacht wurde, die offensichtlich jetzt bekehrt wurde, sich vor äh, dem Spiegel zu Hause eine Morty-Frisur äh, zurechtmacht und zurück zu ihren Eltern an den Esstisch geht, wo der Vater äh, natürlich ausrastet, weil sie sind Juden und das geht natürlich so nicht. Aber ähm, da Morty, alle ja Morty sind, alle sind ein 14-jähriger Junge, wissen sie auch nur so viel wie dieser 14-jährige Junge. Also weiß jetzt zum Beispiel der Vater nichts, wirklich über das Judentum oder über die Religion, wie die ausgeübt wird. Äh, ja, die, werden, die gehen doch da in diesen Tempel mit diesem komischen Hut, der Falafelkapper, siehst du, Falafelkapper, alles, was du sagst, ist nur so ein Kauderwelsch, das stimmt alles gar nicht. Und ähm, es endet damit, dass Martha ähm, heißt sie hier, das Haus der Eltern verlässt im Streit. Oder der Vater schmeißt sie ein bisschen raus, also ist äh, 50-50, würde ich sagen. Ja, und Martha macht sich damit äh, auf den Weg. Wir kommen aber wieder zurück in die Spielhalle, wo wir beide Rick und Morty saband an dem Automaten sehen. Und hier haben wir unsere erste stirb langsam Referenzszene. Also es wird eigentlich nur fast nur der erste Teil äh, äh, angelehnt und da haben wir das, also ich habe übrigens mir den Film gerade eben nochmal angeguckt vor der Aufnahmestub langsam, ja. wirklich alles irgendwie noch so ich weiß nicht, wann du ihn das letzte Mal gesehen hast, aber da ist echt so viel drin, jetzt so allein das Gespräch mit dem Typen ist halt das Gespräch mit dem Takahashi oder was der ja. da der Hans Gruber äh, mit dem führt und hier ist es Jaja Gruber der dann äh, <lacht> den Aufenthaltsort des Tresors wissen möchte, in dem Film möchte der einfach nur einen Code haben, den er aber sowieso nicht braucht weil die ja dann da groß rumbohren in den Tresor und am Ende das FBI mit dem Stromausfall für das letzte Schloss dann quasi sorgt, dass das geöffnet wird. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, wenn wir den Film noch gucken will. Ja, gut, ich meine, äh, es
1: vielleicht schon vor der vor der Episode machen sollen. Ja. Äh, ich glaube, wir werden hier vieles erwähnen, was aus dem Film ist. Also, ich glaube, Spoilerfall Ja, Fall allein das hier Ende nicht wird ja auch durch. schon gespoilert in der Folge. Ja, eben. <lacht> Und deswegen ist es schwierig da ja, wie gesagt, Spoilerfrei durch, Spoilerfrei durchzukommen. Aber ähm, ja. Wobei der Oberböse wichtig. Ich glaube, hier heißt er irgendwie
0: John oder John oder so. Der fällt ja nicht aus dem Fenster. <lacht> Aber egal, sonst <lacht> ist ja fast alles gleich. Naja, jedenfalls meint der Angestellte von diesen Chips und Blips nur so, äh, wir tauschen die Spielewährung in äh, Kryptowährung up, so, um, wir haben gar kein Geld. Und äh, dann meint der John äh, so, ja, korrigiere, du hast keinen Kopf mehr, oder nimmt er so eine kleine Pistole? Und schießt so ein kleines Loch im Kopf und war ist leider sehr unterwältigt von dieser Knarre und beschwert sich direkt, was das denn soll. Also der Laser wäre ja ein bisschen klein. Ich habe ihm schließlich versprochen, er hätte keinen Kopf mehr. Und jetzt sehen die an, er ist doch tot oder nicht. <lacht> ist das eine Knarre
1: oder ein Mediz medizinisches
0: Gerät? <lacht> und äh, währenddessen ist äh, Summer schon hinter so einem Spielautomaten und macht einen auf Strepp langsam. Äh, kommt dann allerdings auf den Knopf, der dann ähm, den Automat aktiviert, was mich total verwirrt, weil das auch im Deutschen die Stimme von Rick ist und das aber einfach nur ein Spielautomat sein soll. Naja, der böse äh, John sagt dann, ja, schaut euch mal lieber um und seht nach den Geiseln, nicht dass hier einer auf äh, Strepp langsam macht. Ja, also warum? selbst er.
1: Ja, so aus dem Nichts heraus <lacht> sagt auch er einfach, <lacht> ja. Äh, ne, als wenn es keinen anderen Film gäbe, wo Action passiert, auch er sagt einfach ja. nur hier, dass es keiner einen auf Stirb langsam macht. Ja, ich meine, es gibt ja
0: eigentlich auch keinen Begriff für das, was sie macht, halt so einen auf Alleingang ähm, hier den Held spielen, sozusagen ja. das ist vielleicht noch das, was dem am nächsten kommt, aber anstatt zu sagen, äh, passt auf, dass hier keiner den Held spielt, sagen sie alle, passt auf, dass hier keiner auf, einen auf Stirb langsam macht. Ja. Aber es ist ja auch kein Wunder, wenn wir später erfahren, dass er das er quasi mehr
1: oder weniger studiert hat, <lacht>
0: äh, dass er das dann referenziert.
1: Aber wir sind wieder erstmal in der äh, Du hast gerade gerade noch was nettes gesagt, nämlich hier äh Jaja Gruber war ein netter Hinweis darauf, dass die Aliens hier nach Jaja Bings nachempfunden wurden. Das habe ich tatsächlich ja. auch so gelesen. Also, das äh, da steckt wohl tatsächlich der umstrittene Star Wars Charakter dahinter.
0: Ach ja, das, äh, Rick and Morty und ihre Star Wars äh. Referenzen immer und immer wieder. Aber gut, ähm, ja, wieder im Videospiel sind wir in so einem, äh, ja, weiß ich, Vereinshaus oder so, wo die ganzen äh, Morty, ähm, das ist, glaube ich, der Enkelismus, den die jetzt irgendwann angehören, können wir vielleicht <lacht> schon mal sagen, äh, die ganzen Anhänger dann äh, da feiern und die singen ein Lied, ja, ich bin ein 40er-Junge in einem Videospiel ja. und ähm, Rick als Roy, kommt rein und meint, ja, auch auf die Gefahr, dass ich jedes Mal Anhänger verliere, wenn ich das sage, das ist keine Religion und ich möchte keine Lieder mehr darüber hören, vor allem nicht aus dem Genre, wenn dann schon äh, äh, aus meinem Lieblings-Genre äh, äh, Oldschool-Hip-Hop, das soll aber jetzt keine Einladung sein, weil, seien wir ehrlich, dafür seid ihr nicht divers genug. Und <lacht> bis dahin ist es auch so, es sind alles weiße Mortys. Wir sehen aber später auf jeden Fall auch noch schwarze Mortys. Nur die leben scheinbar alle irgendwo dann in Afrika oder so. Ähm, ja, der... Äh, dieses Haus wird geradet quasi, wie <lacht> Waco, <lacht> so ein bisschen. Ja. Äh, und es kommt auch dann so, so eine Einsatztrupp rein, die meinen so, ja, ihr seid alle verhaftet dafür, dass ihr der äh, falschen Religion angehört. Also das ist keine Religion. Und, ach egal, knall mich ab. Ja, denkst du, dein, Reli äh, dein Gott macht dich äh, unsterblich? Es gibt ja nicht mal einen Gott in der echten Welt und das hier ist nicht mal die echte Welt, also gibt es hier jetzt gleich, echt keinen Gott. Und dann steht Martha auf und meint, nein, wenn du nicht abknallst, dann äh, ist das Spiel vorbei und wir sind alle tot. So, ähm, du bist Morty, ich bin Morty. Nein, ich bin nicht Morty, ich bin ein Soldat. Ich hab quasi PTSD, äh, bin Rassist, aber mein bester Freund ist ein Übersetzer aus irgendeinem genetischen Krieg. Nein, Mann, du bist Morty, wir sind, mögen, äh, Hausaufgaben machen und Masturpation und Pizza und oh man, oh man, oh Mann. <lacht> das ist wie so ein Armen dann gesagt. so Und im ähm, äh, Englischen so, oh jeez, oh jeez. Das ist richtig super witzig. Weil das halt alles Mortis sind, das ist super lustig. Wir kennen ja Morty schon, wir wissen, wie er drauf ist, dass er immer dieses, oh man sagt. Und äh, ja, sehr, sehr lustig. Und äh, Roy fragt dann: Ja, wer ist das? Ja, Videospielname ist Martha. Ha, mit sowas kann ich arbeiten. Na er sieht dann quasi schon seine, seine rechte Hand für die nächsten paar 40, 50 Videospieljahre. Aber wir sind wieder zurück im Chips and Blips und Summer kommt aus einem Lüftungsschacht raus und meint so, Mann, kriegt durch Luft, schächt immer einen Stück langsam. Dann wird sie beschossen und lässt direkt als allererstes die Knarre fallen. Kann aber den Angreifer überwältigen, indem sie mit ihm durch ein Fenster springt und vor dem Aufprall quasi, also sie landet auf ihm, er zermatscht in blauen Schleim. Du meinst, Ih, das ist ekelhaft, aber schmeckt irgendwie auch gut. Ah, es ist ekelhaft, dass es gut schmeckt. <lacht> und so eine ähnliche Szene gibt's quasi auch im ersten Schritt langsam, nur fallen die da so eine Treppe runter. Und am Ende steht dann nur John McClane wieder auf, mehr oder weniger. Weil er auch so halb auf dem drauf gelandet ist, auf den Bösen. Naja, und äh, so wie auch in dem Film bekommt sie dann hier ein Walkie-Talkie. Im Film bekommt er dann auch noch ein Maschinengewehr, aber hier ist es... Ich glaube, sie kriegt, glaube ich, auch ihr Maschinengewehr, aber das Walkie-Talkie freut sie mehr. Es ist so ein kleines, ich weiß nicht, so ein, so ein Seefädchen mit Schnabel. <lacht> man muss halt draufdrücken, also so quetschen, um dann damit zu reden. Und äh, der Hans Gruber-Verschnitt hat halt auch so ein Walkie-Talkie und spricht rein und meint so, ja, äh, Frank, was ist los, komm. Und Summer sagt, ey, ich habe jetzt ein Walkie-Talkie, Walkie-Talkie-Bitch. Und äh, machst du etwa einen auf stirb langsam weiß nicht, machst du auch einen auf Stirb langsam? Kann schon sein. Was ist mit Frank? Der macht definitiv nicht einen auf Stirb langsam, er einen auf Stirb schnell, weil ich ihn umgebracht habe und es schnell ging. <lacht> und der Typ neben äh, John flippt darauf völlig aus. Das ist im ersten Teil auch so. Da gibt's auch einen, äh, also der Typ, der jetzt erst umgebracht hat, hat einen Bruder und der flippt dann auch aus. Hier heißt der Typ aber Winslow. Äh, den Namen merken wir uns mal. Kommen wir später noch drauf zurück. Und, äh, ja, der geht jetzt erstmal weg, um Rache zu üben an Summer für seinen Bruder. Und, äh, John redet weiter auf sie ein und meint so, ja, ich, man trifft nicht oft auf einen, stirb langsam, Enthusiasten. Dann meint sie, ja, äh, achso, wie soll ich dich überhaupt nennen? Ja, nenn mich Stirb langsam. Okay, stirb langsam. Ähm, was weißt du alles über Stirb Langsam? Was kümmert es dich? Schreibst du ein Buch über Stirb Langsam? Naja, um ehrlich zu sein, habe ich sogar schon einige Bücher geschrieben. In jeder intelligenten Zivilisation gibt es irgendwann den Punkt, wo sich dieser Mythos verbreitet. Hier heißt der Tower Man, da heißt er... Thornburg, Zyklus und äh, auf dem Planeten heißt es albern, dass du denken könntest, du könntest mich töten. <lacht> Aber es ist im Prinzip alles die gleiche stirb langsam geschichte Es gibt dann nur den Unterschied äh, zwischen den beiden, dass er sich halt über stirb langsam auskennt und sie wahrscheinlich nicht mal eine, äh, einen Satz daraus kennt. Und dann sagt sie, Walkie -talk -Stirb, stirb langsam, walkie-talkie, Schweinebacke <lacht> und wird in dem Moment beschossen und muss in Deckung gehen. Und macht das so ja, wie soll ich sagen? Also ich finde das eigentlich schon sehr akkurat, weil wenn man, ich habe mal eben so drauf geachtet, im ersten Schritt langsam hatte der ähm, Bruce Willis auf jeden Fall schon so diesen McLean-Style, aber noch nicht diesen super äh, Action-Helden-Style. Also so wie der das Maschinengewehr hält, da hast du irgendwie Angst. Der hat mehr Angst vor seinem eigenen Maschinengewehr als das vor den Gegner, weil der <lacht> da so die Augen zukneift und das so vor sich weghält und so. Ja. Das macht sie im Prinzip in dem Moment auch, wo sie unter den Spieleautomaten springt, da hält sie auch das Maschinengewehr eigentlich nur so grob in die Richtung und und dreht sich selber davon weg und das ist schon sehr akkurat also ich weiß jetzt nicht mir fällt halt die Szene auf dem, auf dem Dach ein, da ist das so, da hat er halt ein Maschinengewehr und die ballern da sowieso stundenlang rum keiner muss nachladen unendlich Munition in den Magazinen und das ist schon
1: krass aber trotzdem cooler Film eigentlich wie viele Referenzen waren jetzt hier schon auf dem Film? Du hast ja äh, schon einige genannt, ne? Ich glaube, das kann man gar nicht kaum noch zählen, ne? Äh, ja, Winslow also, hast du schon erwähnt gehabt, dann wie sie, PKA -e, Schweinebacke <lacht> sagt, äh, dieses Walkie-Talkie-Gespräch. Übrigens können wir mal kurz über dieses Walkie-Talkie-Sound, äh, den Sound mal äh, reden. Immer jedes Mal, wenn die draufdrücken, die sind, das Ist ja, aber immer mega ich glaube, cool. Das ist so
0: ein, so ein Schnabelfieh. Ja. So. Ähm. Ja, also da kannst du eigentlich vieles halt. Allein auch schon, dass er sagt, dass die Geschichte dem, dem, dem um den Planeten Tower Man heißt, weil stirbt langsam in einem Turm, spielt Nakatami Tower und, ja. und sowas. Das äh, Man wird sie wahrscheinlich gar nicht alle erkennen, die Referenzen. Aber halt, ich finde, dadurch, dass ich den Film gerade eben erst gesehen habe, ist mir schon, also während ich den Film gesehen habe, sind mir halt die Referenzen aus der Episode und äh, die äh, Gleichheiten aufgefallen. Ja, ist schon krass. Also die haben hier wirklich... Äh, Gute Arbeit geleistet, sage ich jetzt mal. Sich viel daraus bedient, ohne dass man es vielleicht beim ersten Mal so richtig merkt. Ja. Ja, Aber jetzt kommen wir wieder zu den Leuten, die lieber diese Videospielgeschichte weiterverfolgen wollen. Hier haben wir nämlich eine Nachrichtensendung, Good Enough News, also gut genug Nachrichten, wo berichtet wird, dass der Enkelismus jetzt schon seit einiger Zeit als Weltuntergangskult abgetan wurde, weil im Prinzip der Rick Roy ja das im Endeffekt schon so auf so eine Art Weltuntergangsszenario äh, hinausläuft. Der will halt abhauen mit den ganzen Leuten. Und ähm, Aber seitdem ein Großteil der Welt sich entschieden hat, hey, wir wichsen gerne und äh, spielen gerne Videospiele, ähm, während unsere Schwester gegen Terroristen kämpft, hat sich das eigentlich alles so relativ normalisiert. Äh, die Welt ist vereint und wollen quasi als ein Individuum wieder vereint werden. Und da sieht man dann halt auch mal, Abwechslung, die schwarzen Mortis. Ähm, Nachrichtensprecher meinte noch, dass der Roy seine Geheimbasis irgendwo hier haben soll. Wo er das sagt, sieht man eine Weltkarte laut, mit lauter Fragezeichen. Das war halt über die ganze Ahnung, Welt, ja. Basis ist. Aber, ähm, ja, das ist halt gut genug für ihn so, einfach irgendwo in den Bergen zu stehen und dann darüber zu berichten. Ja. Das war Tony mit gut genug Nachrichten. Und naja, man sieht halt wirklich, dass äh, Rick in so einem Berg eine Geheimbasis hat, wo er dann an ganz vielen UFOs baut, aber noch ungefähr fünf Spieljahre Zeit braucht, bis alle fertig sind. Und äh, bis dahin möchte er halt alle mehr oder weniger ähm, Mortys Start rausgeholt haben. Und ja, was passiert dann, wenn sie im Weltall sind? Ja, sie überschreiten quasi die Grenze des Levels. Ähm, die Engine lässt das irgendwie zu. Dadurch wird das Spiel neu gestartet und sie können hoffentlich lebend aus dem Spiel raus und ähm, solange sie keine fünf Millionen oder Milliarden Chlorophon getränkte äh, Taschentücher haben, müssen sie halt irgendwie sie an äh, ihren Verstand appellieren und sie so rausholen. Und ähm, dann sagt der Roy noch, dass er ihren oder sein, das ist immer ziemlich komisch, weil es ist ja Martha, aber es ist auch gleichzeitig Morty, jedenfalls ihren Vater auch, Quasi dazugeholt hat, der jetzt konvertiert ist und äh, ja quasi einfach nur noch mit seiner Tochter zusammen sein will, weil die Mutter wohl gestorben ist. Da fragt man sich dann halt auch, so, ja, was passiert mit den Leuten, die in dem Spiel sterben? Scheinbar sind die dann halt weg, so wie der Rick sagt. Äh, diese Bruchteile werden mehr und deshalb hat er auch äh, ihren Vater dazu geholt, damit quasi sie noch Zeit verbringen können. <lacht> Was ganz nett ist. Aber äh, die Zeit, die sie miteinander verbringen, ist nicht so nett, weil er entschuldigt sich zwar dafür, dass er so gemein war und fragt dann nach äh, etwas zu essen und meint, ja, in der Küche kannst du dir selber was machen. Oh, ich muss mir selber was machen, aha. Okay, wir sind alle Teil von Morty, aber manche sind wohl wichtiger als andere. <lacht> mein Martha so, oh man, der Teil von Morty, der mein Vater ist, aber ganz so schönes Arschloch. Dann sagt der Rick, ja das wird erst lustig, wenn du wieder draußen bist. <lacht> dann sind wir wieder im Chips und Blips und äh, John liest wohl scheinbar aus seinem eigenen Buch, das er geschrieben hat, so Nakanomi äh, Paradigmen. Also scheinbar ein Buch über diesen Mythos. Und äh, ein Angestellter oder so ein Bösewicht kommt vorbei und meint so, ja, ich dachte, sie kennt nicht, stört langsam, ob wie sie tötet. Einen nach, nach dem anderen von uns, ja, was soll sie denn sonst machen? Uns Eis ausgeben. Und währenddessen sitzt dieses Walkie-Talkie bei dem äh, Hans Gruber so süß auf der Schulter. Das finde ich voll geil, dass er da so am Pennen ist. <lacht> äh, richtig niedlich. Und... ähm, da meinst sie auch so, ja ja äh, sie wird äh, sie improvisiert äh, sie kennt äh, Stipp langsam nicht deshalb werde ich jetzt ähm, als äh, Geisel hier durch die Gänge laufen und da sie den Film ja nicht kennt wird sie mir eine geladene statt eine ungeladene Waffe geben so wie es John McLean im Film gemacht hat aber stattdessen kriegt der Schuss in die Schulter weil sie nämlich überhaupt keinen auf John McLean macht und die ganze Zeit nur Stipp langsam schreit während sie auf sie schießt und äh, auch in das Walkie-Talkie stirbt langsam brüllt. Und dann meint äh, Hans Gruber dann so, naja du kannst dich einfach die ganze Zeit stirbt langsam in dein Walkie-Talkie brüllen. Währenddessen kriegt er das Walkie-Talkie auf Sie hat ihr Walkie-Talkie weggeschmissen. Sie hasst stirbt langsam. Und das macht sie zum ultimativen McLean. Vergesst alles, was <lacht> sie über stirbt langsam wirst und knallt diese Schlampe einfach ab. Und er sagt auch das äh, böse F-Wort. Äh, und naja ähm, ohne es zu wissen, ist sie der ultimative McLean. Weil sie wahrscheinlich den ganzen Scheiß hast, genau wie John
1: McLean auch. <lacht> immer zur falschen Zeit am falschen Ort, wieder immer sagt. Also, dass er das F-Wort benutzt hat, fand ich schon ein bisschen krass.
0: Mhm. Das, äh, das, ja, das ist, kommt nicht häufig vor, ja. ja richtig,
1: richtig. Also, das äh, habe ich bisher auch noch nie in der Serie gehört. Schlampe wäre, ist natürlich auch hart, aber ich sag mal, wäre hier noch ein bisschen. Er hat es schon, also er hat, im Englischen sagt er immer Bitch und er hat bis zu dem Zeitpunkt
0: auch schon öfter Schlampe, oder ein, mindestens einmal Schlampe gesagt. Ja, aber im Untertitel steht im auch Englischen Schlampe Bitch". in
1: der Situation. Also, ja, aber, ja, das ist so dann, äh, der Sprecher hat
0: in dem Moment vielleicht mehr Bock auf Fotze.
1: Ja. <lacht> oh, das klingt komisch. Äh,
0: naja. Machen wir mal weiter. Ja, äh, dann wieder im Videospiel, ähm, will Roy, aka Rick und Martha die letzten acht Prozent, mehr oder weniger der die noch fehlende Weltbevölkerung überreden, mitzukommen. Und so wie sich das hier darstellt, sind die fehlenden acht Prozent scheinbar die kompletten USA. Und dafür ähm, quatschen sie dann mit dem Präsidenten. Also USA wird nie gesagt, aber es ist ein Mr. President, die sitzen dann sowas wie in einem weißen Haus und so. Deswegen kann man davon ausgehen, dass die äh, konservativen Mitbürger von äh, oder der, der, der Teile des, des Mortis äh, lieber da bleiben und verweigern wollen und äh, Rick sagt so ja er hat schon 92 der Weltbevölkerung überzeugt für die restlichen 8% würde er jetzt keinen Deal mit äh, Parasit machen und dann äh, versucht es Martha nochmal und erfährt quasi dass ähm, der Präsident das schon weiß dass sie ähm, in einem Videospiel sind und ein Teil eines ganzen äh, Charakter sind, aber ähm, sie bevorzugen es lieber da zu bleiben, weil Rick ein Arschloch ist, der es in 50 Jahren äh, mit ihnen da drinnen nicht einmal geschafft hat, einen dieser 5 Milliarden Mortys, ich liebe dich, zu sagen. Und das ist jetzt wieder so eine... Also ich habe so das Gefühl, diesen Zwiespalt in ihm, den hatten wir jetzt schon häufiger gehabt in Folgen. Hier wird er jetzt nochmal richtig dargestellt, durch den Streit zweier Mortys in sich selber quasi. Und ähm ja endet im Prinzip damit, dass die acht Prozent da bleiben wollen und ihr äh, hey, willst du was Heroin schließlich nur ein Videospiel
1: <lacht> ähm, so eine Einstellung kann man auch haben ja das ist das ist richtig ähm, glaubst du, dass das jetzt hier gerade eine, eine eine tiefere Szene ist also mit mehr mehr dahinter du hast es ja gerade erwähnt, dass das was wir schon häufiger mal erlebt haben so gewisse Bedenken und ein Zwiespalt innerhalb oder innerhalb Mortys es ist ja quasi durch einen Dialog symbolisiert in dieser Episode. Ja,
0: für mich könnte es auch ein Dialog zwischen ihm und Evil Morty sein. Ich finde, das haben wir halt schon häufiger gehört, ja. ähm, dass Evil Morty auf ihn eingeredet hat, dass Rick halt immer sehr äh, selbstsüchtig ist und äh, ihm nichts an ihm liegt und sowas. Mhm. Und jetzt ist es halt sind es vielleicht diese 8% äh, hervorgerufen durch Evil Mortys Ansprachen, so dieser Zweifel, der dann in ihm herrscht. So, ne? Okay. also so denke ich mir das. Ja,
1: ähm, ich bin mal gespannt, ob das Ganze irgendein Nachspiel haben wird, ob wir das in irgendeiner Form nochmal, ja, später in anderen Episoden nochmal, ja, ob das tatsächlich nochmal vorkommt, dieser Aspekt oder dieses ähm, diese Auswirkungen davon. Ich meine, wir können jetzt erstmal gucken und schauen mal, wie, wie viel von Morty letztendlich zurückkommt, aber das, was eben nicht zurückkommt, ob das irgendwie Auswirkungen auf die Zukunft haben könnte. Da können wir ja gleich mal irgendwie drüber sprechen. Ja, ja ähm, wir sind immer
0: noch im Videospiel, jetzt wieder in der geheimen Basis, wo Rick dann starten möchte. Und Martha fragt, ja, willst du wirklich die 8% hier lassen? Ja, 8% kann man vernachlässigen. 8% der Pizza sind Kruste oder 8% des Snyder-Cuts sind äh, Traumsequenzen von Batman. Und ähm, dann sagt... Martha, ja okay, ich überzeuge alle mitzukommen, wenn du sagst, also man muss auch dazu sagen, im Hintergrund sind ganz viele Bildschirme, so ein quasi so ein Gipfeltreffen äh, von allen Nationen, die jetzt quasi beschließ, endgültig beschließen, mitzufliegen. Und Martha sagt dann, ja, wir kommen alle mit, wenn du sagst, ich liebe dich. Und dann ist erstmal stille oder sagt so ein Typ im Hintergrund, also ich meine, selbst wenn er es jetzt noch sagt, die Pause war zu lang. <lacht> und das kann ich, also wir haben, ich weiß nicht, ob wir diese Kategorie noch. Äh, immer noch habe, aber das ist definitiv mein bester Gag der Folge. Ähm, da muss ich jedes Mal wieder herzhaft lachen und ich finde es auch einfach lustig, weil der Typ halt die ganze Zeit schon im Hintergrund so starrt. Äh, und dann auf einmal sagt er, okay, wenn, selbst wenn er es jetzt noch sagt, die Pause war zu lang. Und dann ähm, meint er so, ja, äh, was wird das denn jetzt hier? Gipfeltreffen, Selbstmord und so, heiliger Krieg, heiliger Krieg, äh, heiligster Krieg aber Ja, aber dann bricht ein heiliger Krieg aus zwischen den Leuten, die mitwollen und die Leute, die nicht mitwollen. Ich habe hier irgendwo aufgeschrieben. Und zwar kämpft die evakuistischen Enkel Sonis Sonistas <lacht> oh mein Gott, gegen die hierbleiberischen Konföderanten zur Akzeptanz der Videospielrealität. Ähm, umkämpft sind Städte wie Mortopia, Neusüd-Sankt-Morti und All-Mortiburg. <lacht> 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 um, also lauter Mortys kämpfen sich und hier denkt man sich, okay, alter Scheiße, jetzt begeht Mortys Verstand gerade irgendwie Selbstmord. Wie viele sollen ja. denn da am Ende noch übrig bleiben? So ein Typ, so ein Nachricht, alter Nachrichtensprecher sagte auch so, ja, es äh, ist doch scheiße, dass wir uns alle selber umbringen, aber was? hey, was wollen wir machen? <lacht> äh, oh Mann. Naja, und äh, ja, das ist quasi Weltuntergang in Morty. Ähm, eine mittlerweile schon gealterte, also man hat den Eindruck, dieser Krieg geht schon relativ lange. Martha infiltriert die Geheimbasis von Roy, kann ihn im Aufzug überwältigen und äh, Roy fragt ja, was versuchst du eigentlich damit äh, zu erreichen? Du schadest nur dir selber. Und äh, dann sagt Martha halt so, äh, dass er ihn ja er sie gelehrt hatte, dass äh, sie ja quasi so wichtig sind, aber gleichzeitig ihm das wohl auch scheißegal zu sein scheint. Sie sind quasi wie sein Butler oder so und dann entwaffnet er sie und meint so, mein Gott, ich liebe dich und habe dich immer respektiert und dafür ist es jetzt zu spät und sie greift ihn mit dem Elektroschocker an und erfährt da, dass er, er doch nur ein Roboter ist und äh, meint so, ja, ich wusste es, du bist so ein Roboter. Ja, ich musste halt das machen, weil das Risiko zu hoch ist. Wenn ich hier sterbe, dann seid ihr alle Erledigt so. Und man weiß echt nicht, was man glauben soll, Aber er den jetzt wichtig ist. Also ich meine, der hängt da jetzt äh, vielleicht acht Stunden im Chips und Blips, aber 50 Jahre da, arbeitet voll daran, dass er nicht stirbt. Also weil ich weiß nicht, was der sonst noch machen soll, ne? Naja, und dann fragt er am Ende noch, was, äh, ob Summer ihm völlig egal ist und meinte, ja, ich kenne sie ja gar nicht und äh, sie wird es wahrscheinlich auch ohne mich schaffen. Ja, verschreist bloß dich und dann schießt sie in den Kopf und fragt sich, oh, habe ich es jetzt verschrien? Aber, äh, Summer kann sich offenbar selber, ganz gut selber helfen, ähm, obwohl sie von quasi dem Rest der Gang komplett beschossen wird, die alle feinsäuberlich darauf achten, kein Glas zu zerschießen. Und äh, John fragt dann so, ja, warum macht ihr das? Ihr müsst Sachen nicht vermeiden, die in dem Film vorgekommen sind. Zerschießt das Glas, werft Granaten, ist mir egal, ich will die Schlampe einfach nur tot sehen. Und dann machen sie das alles. Und ähm, währenddessen fragt sich dann der Oberbösewicht so, ja, warum bist du eigentlich hier, Miss Stirb Langsam? Warum haust du nicht einfach ab? Und in dem Moment hört er dann Rick als Roy in dem Videospiel, ähm, wie er zu Martas Tochter sagt, ja, wir wollen das alles machen, um Morty rauszuholen und Summer bei ihrem Stirb Langsam zu helfen. Also hat er quasi gerade verraten, dass sie zu Summer gehören, aka Miss Stirb Langsam. Und, äh, ist halt auch wieder so eine Anlehnung an den Film, weil da findet Hans Gruber irgendwann raus, dass John McLeans Frau auch da Teil der Geiseln ist. Und äh, in dem Moment, wo ihm dann das klar wird, dem John, hört er, äh, oder an die Freude, wie es auch im Film vorkommt, in dem Moment, wo sie den Tresor aufmachen. Nur hier ist es ein Lakai von ihm, der das über so ein Subwoofer auf der Schulter laufen. Und meint: Mach das aus, das ist zu viel. Okay, sorry. Ja, und äh, in dem Moment sagt er dann halt über das Walkie... Nee, nicht über das Walkie-Talkie, das hat sie ja weggeworfen. Über die Lautsprecher sagt er dann so, ja, ich habe hier jemanden äh, als Spezialgast, a.k.a. Dein Bruder. So, wir sind jetzt wieder im Chips und Blips. Ähm, wir sehen die Stadt, die wir noch im Vorintro gesehen haben. Wir können unten diesen Joe's Groceries-Store äh, zerbombt sehen, wenn wir direkt im ersten Frame Pause machen. Das ist da, wo... am Anfang die Skateboard-Kids vor rumgelungert haben und jetzt ist hier alles zerstört. Man fragt sich, wie viele Motis wohl noch leben. Über dem Ganzen thront Martha, mittlerweile ergraut und äh, kriegt von ihrer Tochter, die wir eben außerhalb des Simulators äh, gesehen, also nicht, wir haben nicht, wir haben von außerhalb quasi auf den Bildschirm geguckt und sie da gesehen, wie Roy mit ihr gesprochen hat. Und äh, sie meint jetzt, sie möchte die Seiten wechseln und quasi mit Roy den Planeten zusammen verlassen. Und da sagt Martha etwas ganz äh, Interessantes eigentlich. Sie wissen gar nicht, ob Leute, die in der Simulation geboren werden, überhaupt zum Geist dann mit dazugehören. Das wäre eigentlich eine ganz interessante Frage. Also vorher wurde ja schon mal gesagt, dass Leute, die sterben, Teile, Bruchstücke sind von Morty, die nicht mehr zurückkommen. Mhm. Und da ist halt äh, dann die Frage, wie es mit Mortys ist, die neu geboren werden in der Simulation. Äh, wird, wird aber nicht... Ähm erklärt. Sie sagt einfach nur, dass sie in, die, in der echten Welt leben will und Summer bei ihrem Stirb
1: langsam helfen, auch wenn sie nicht weiß, was das heißt. Und, Ist es, ähm, ist es nicht sowieso so ein bisschen seltsam, dass, äh, Leute in diesem Spiel Kinder kriegen, obwohl sie wissen, dass sie alle Teil <lacht> desgleichen sind? Ja, aber ich denke mal, wenn du,
0: ähm, Roy selber spielst, dann hast du wahrscheinlich auch die Möglichkeit, Kinder zu kriegen, wenn du da so ein Leben leben darfst und so. Und, äh, ja, dann außerdem, wenn du ein ganzes Leben in diesem Spiel verbringst, wäre es ja auch Quatsch, dass niemals Kinder geboren werden müssen. Das ja. Ja, auch wenn du ein Kind bist, müssen ja mit dir Leute oder Kinder in die Schule gehen und sowas.
1: Oder ja, das, Leute, ja, die du ja. kennst, Freunde, die du im Spiel kennst, müssen ja wahrscheinlich auch Kinder kriegen und sowas. Ja, aber bei diesem eigentlichen Roy spiel ist ja ein anderes Bewusstsein dahinter. Ne? Hier sind es. Ja,
0: stimmt, ja. 92%. Und dürfen das eigentlich sie... gar nicht Mortys
1: Bewusstsein haben. Wobei ja. ja
0: im Prinzip aber auch alle wie gesagt, das Wissen, was Morty weiß, oder beziehungsweise nicht mehr wissen, was Morty ja. weiß. Wo man da auch, wo da sich auch sich die Frage stellen kann, äh, gibt es dann in dieser Welt auch nicht sowas wie Fortschritt? Äh, gibt es da nicht irgendwie zum Beispiel irgendwann den Punkt, wo Smartphones erfunden werden und man dann ab dann Smartphones hat oder was weiß ich. Ja. Also das ist. <lacht> also, es ist schon, ich hatte mich ja am Anfang so ein bisschen darauf gefreut, dass das so ein bisschen auch ist wie die Folge mit den Autobatterien, wo er da diese Mini-Dimensionen ähm, als Autobatterien hatte, ja. äh, äh, Rick, und das ja im Prinzip irgendwie nur wie Sklaverei mit extra Stufen ist und sowas. Und ähm, also da könnte man glaube ich ganze Filme drüber drehen und das äh, damit füllen ja, mit dem Thema. Glaub ich auch. Das kommt ja alles halt viel zu kurz. Wir müssen halt jetzt damit irgendwie uns abfinden, dass da Leute geboren werden können, die quasi auch Mortis sind und äh, die dann wahrscheinlich auch zum Bewusstsein mit dazugehören, danach, ja. wenn er danach am Ende rauskommt. Naja, aber jetzt wird es erstmal Zeit, äh, ein weiteres Bruchstück von Morty zu verabschieden, nämlich Marthas Dad sie liegt im Sterben. Und äh, er hört es auch schon daran, äh, wie sie ihre Stimme benutzt. Die benutzt man nämlich so nur für sterbende Leute. Und äh, er hat halt immer noch die Hoffnung, rauszukommen. Und Martha sagt halt, nee, wir bleiben jetzt hier äh, in der Videospielwelt. Ja, aber warum? Ja, hier hat man individuelles, erfülltes Leben. Er möchte aber lieber wieder Teil eines 14-jährigen Jungen sein, herumtollen, Hausaufgaben machen und bei jeder Gelegenheit wichsen. Und äh, während er stirbt, stellt er dann noch die Frage an, wen er den Scheck ausstellen soll. Beste Tochter ever, GmbH. <lacht> also im Sterben noch einen, einen Gag gemacht. Äh, ja, und da entscheidet sich Martha scheinbar dann doch, deren restlichen Anhängern zu befehlen, zu gehen. Sie geht zu Roy, der noch quasi da ist, äh, meint aber, sein Herz schlägt nur noch freiwillig, also er fragt sich selber schon, was er da macht. Und äh, Martha sagt, ja, sie gibt die Zustimmung. Und ähm, Rick sagt dann auch noch sowas, so nach dem Motto, er ist stolz auf ihn und er liebt ihn und tralala. Und äh, sie hat dann aber noch eine letzte Bedingung. Und das erfahren wir aber jetzt erstmal noch nicht, sondern sehen, die, oder sehen gleich, wie die ganze Morty-Menschheit davonfliegt aus diesem Videospiel, nämlich genau in dem Moment, in dem es zum Chips and Blips äh, zum Showdown kommt. Der Oberbösewicht hat quasi jetzt seine Geiselkarte, die er ausspielen kann und ähm, zwingt Summer quasi dazu, rauszukommen, überwältigt sie mehr oder weniger und sagt, der, wie man so schön sagt, der Quarterback ist weg. Ich, ich Was ist das für ein scheiß Spruch, aber der ist auch aus dem Film. In dem Film gibt es eine Stelle, wo die Polizei mit einem Panzerwagen ankommt und die Oberbösewichte in einem der obergeschossenen Raketenwerfer aufbauen und den Panzer damit in die Luft jagen. Und Es gibt die ganze Zeit so einen Hacker, der das über die Überwachungskameras nachverfolgt und so ein bisschen kommentiert der mal der lässt dann irgendwann nicht so, Hu, der Quarterback ist weg. Und, <lacht> und Das ist dann halt aus dem Film. Der John fragt dann so, ich nehme mal an, du hast keine Waffe auf dem Rücken kleben. zusammen also, Sie meint so, ja, warum sollte ich das machen? Ja, es ist, ist im Film so. Was, dein super genialer äh, Kriminal- oder äh, Actionfilm handelt davon, dass er eine Waffe am Rücken kleben hat? Ja, genau. Ähm, aber jetzt ist das Spiel vorbei. Und dann fängt sie an zu lachen. Er fragt sich, was ist los? Und sie so, ja ich fand das irgendwie lustig, wie du Motherfucker ausgesprochen hast. Und gibt's das denn in dem Film nicht, dass John McLean plötzlich anfängt zu lachen und Hans Gruber auch. Und äh, plötzlich lachen beide. Ja doch, das gibt es. Moment mal, kennst du den Film doch? Äh, nee, den Film nicht, aber du hast sein Buch liegen lassen. Das habe ich eben beim Kacken gelesen. Also hauptsächlich das Ende. In dem Moment sieht man, dass sie doch eine Pistole auf den Rücken geklebt hat. Genau wie im Film. Und äh, genau in dem Moment, wo alle übrig gebliebenen Mortys und Roy das Spiel verlassen, über die Grenze fliegen und aufwachen, zieht sie ihre Knarre und alle werden mehr oder weniger überwältigt von Rick und Summer. Ähm, eigentlich hat nur Rick Summer bei ihrem Stück langsam geholfen. Und äh, jetzt kommt noch so eine komische Szene, die ich beim ersten Mal gucken überhaupt nicht verstanden habe. Nämlich Winslow taucht wieder auf, der äh, angeschossen wurde eben in einer Szene, die, die scheinbar irgendwie übersprungen habe. Ich weiß nicht, jedenfalls steht er auf einem Tisch und meint so, haha, du solltest dich nicht unterm Tisch verstecken, wie der Typ und stirbt langsam. Und dann kommt sie aber einfach nur hinter der Tür hervor und meint, okay, werde ich nicht machen. Und äh, das war natürlich auch eine Szene aus dem Film, wo John McClane sich eben unter einem Tisch äh, versteckt, aber nicht wie hier, also hier sah es aus wie so ein Billardtisch, aber in dem Film ist das so ein riesig langer Meetingstisch, der auch so ein zickzack einmal quer durch den ganzen Raum geht und John McClane halt auf dem Arsch da unter dem äh, Tisch entlangraumt, während so ein Typ die ganze Zeit von oben drauf schießt. Also so eine typische äh, 80 er jahre action szene die ein bisschen zu lang geht. <lacht> und äh, kurz vor Ende, also wo da nur noch so ein Metatisch übrig ist, meint, lädt der Typ oben am Tisch nach und meint so, haha, du, was was sagt der, der nochmal? Ach so, ach so ja, du solltest niemals zögern, jemanden umzubringen, wenn du die Chance hast, weil der den nämlich vorher, bevor der, die Tischaktion war, hatte der den quasi in Schach, der John McLean hatte den äh, bedroht und der hatte keine Waffe in der Hand und dann kam ein anderer dazwischen und den hat der John McLean dann erschossen, aber dann kam die Tischszene und meinte, ja, du solltest nicht damit zögern, jemanden zu erschießen, wenn du die Gelegenheit hast. Und hier sagte der Typ ja, du solltest äh, nicht unter dem langen Tisch äh, herum wie in der, der Typ ein Stück lang. Also jedenfalls äh, wieder mal eine Referenz, genau wie jetzt auch so ein bisschen. Und zwar kommt der Winslow wieder zurück, der angeschossen, er wurde offensichtlich nur angeschossen, nicht erschossen und hatte äh, eine Nahtoderfahrung, die ihm zum Nachdenken gebracht hat. Und ähm, er war nicht immer so, er hat ein kleines Kind gegessen, er dachte, es wäre ein Erwachsener, aber es war dunkel. Und äh, seitdem hat er niemand mehr gegessen, er hat seine ganze Leute-Essen-Energie in diesen Job gestellt, mutiert und frisst den bösen Hans Gruber auf. <lacht> und das ist quasi auch eine Ansprache aus dem Film. In dem Film hat John McClane die ganze Zeit so ein äh, Walkie-Talkie-Boyfriend, mit dem er unten redet. Das ist so ein äh, Streifenpolizist, der geschauspielert wird von, ich hab's hier irgendwo <lacht> gleich... Sekunde, von Reginald Val Johnson. Und der spielt auch in der Serie Alle unter einem Dach ein Typ Arke. namens Karl Winslow. Karl Winslow, ich wusste es doch. Genau, ja. Ja, genau. Und hier der Typ, der heißt auch Karl Winslow und hält im Prinzip fast die gleiche Ansprache, nur dass der ähm, Karl Winslow in dem Film sagt, er ist Streifenpolizist, weil er im Dienst ein Kind angeschossen hat. Es war dunkel, er hat gedacht, es wäre ein und er hatte eine Spielzeugpistole in der Hand und seitdem war er nie wieder derselbe. Und das ist quasi das Äquivalent und, so. und Ich habe das hier überhaupt nicht kapiert in der, äh, in der Rick and Morty-Folge, bis ja. ich dann halt gerade eben den Film geguckt habe. ist alles klar, Alter. Das,
1: das mit dem Kinderfressen und so. Und, naja, gut. Okay, das ist heftig. Als du am Anfang meintest, den Namen Winslow, den müssen wir uns noch mal noch mal merken. Da kam mir das in den Kopf mit dem mit dem Kopf und ich wusste auch noch, dass das der Schauspieler ist, der ähm, bei All unter Dach damit gespielt hat, den Familienvater. Äh, der hat ja auch bei dem bei den anderen Teilen noch teilweise mitgespielt und ja. ähm, da war so direkt so, hieß der nicht irgendwie Winslow? Kam mir so in den Kopf, aber jetzt, wo du es gerade sagtest, ey, mega, super krass. Ja. Ja, es gibt noch eine ähm, andere Namensgleichheit, und zwar
0: ähm, während er mit dem Al, also der Carl Winslow heißt in dem Film Al, während er mit dem die ganze Zeit so Funkkontakt äh, hält, können das ja auch die Bösen hören. Das ja. ist ja so ein offener Kanal, mehr oder weniger. Und deshalb will John McLean nie seinen richtigen Namen sagen und sagt, äh, ja, nenn mich Roy. <lacht>
1: Ach, Also der,
0: der heißt die erste Hälfte des Films über immer, immer, wenn er mit diesem äh, Typen spricht, halt Roy. <lacht> weil er auch irgendwie, der der Hans Gruber meint, ja, sie sie fühlen sich auf wie ein äh, John Wayne oder äh, keine Ahnung, irgend so ein Cowboy-Held und dann meint er, nee, Roy, irgendwas. Also in, in, daher kommt auch dieses hippie der nennt ihn ja auch den ganzen Film, oder, ja, Cowboy, weil dieser Roy irgendwas ähm, in... Amerika halt wahrscheinlich irgend so ein Cowboy-Held war. Ja. So. Roy Bigelow oder so, ich weiß nicht, gerade irgendwas mit B war das, glaube ich. Und äh, das so kam der halt zu dem, zu dem Nickname Roy und da kommt wahrscheinlich auch dieses äh, Yippee ki weil wie so ein Cowboy das äh, so auf dem Pferd sagt und so, halt so was so, so auf solcher Kram.
1: Krass. Ja, das, ist schon, ja. das ist schon heftig, dass doch so viel mehr äh, irgendwie dahinter steckt. Mit mit dem Film stirbt langsam und... Ja, das, das, das meinst du schon. Ja, es
0: gibt so viele, also fast jede Szene ist fast... 1 zu 1 aus dem Film, mehr oder weniger. Oder irgendwie da krass Angelehnt. Eine Lass andere ich, Sache, die jetzt nichts mit Rick and Morty zu tun hat und so, ja. aber als ich den Film gesehen habe, ist mir auch eine andere Sache aufgefallen, die irgendwie nicht so ganz gepasst hat. Und zwar ähm, hat der John McClane da auch einen Chauffeur, der den da hinfährt. Ja. Und dann den ganzen Film über äh, in der Tiefgarage wird sich selber Party macht und nicht mitkriegt, dass immer eben das ganze Haus irgendwie explodiert ja, stimmt, und, so. ja. und dieser Chauffeur hat die Stimme... Von, also der wird gesprochen von Benjamin Földs, das ist der gleiche, der äh, den Keanu Reeves äh, spricht, oder auch äh, Agent Fox Mulder aus Akte X. Ah. Und da meine ich mich noch ganz krass dran zu erinnern, dass als Akte X angefangen hat, oder ich glaube erste oder zweite Staffel durch waren, dass da, dass ich da einen Artikel gelesen habe über die Sprecher von Mulder und Scully, dass die quasi zwei neue Sternchen am Synchronsprecherhimmel sind. Wo ja. ich mir aber denke, ja, aber krass, Alter, der hat doch schon ein Stück langsam eins hat ja schon mitgesprochen. So. Also der, wenn es sowas wie einen Durchbruch als Synchronsprecher gibt, dann gab es das wohl erst bei Act X, aber der war halt vorher, schon 15 Jahre vorher,
1: schon aktiv gewesen. Ja. Das fand,
0: fand, fand ich dann halt irgendwie nur so krass. So.
1: Ja, ich glaube, da kommt dann tatsächlich drauf an, wie viel du dann auch äh, als Rolle hast. Ne? Wenn du hier diesen Chauffeur hast, der vielleicht im ganzen Film fünf Sätze sagt oder so, ähm, ist das vielleicht noch nicht ganz so ganz ja, so weit oben so eine, auf der Liste
0: äh, ich weiß nicht wie ich das richtig ausdrücken soll so also eine quietschige hohe Stimme wie so gerne im Deutschen die ähm, schwarzen äh, ich will jetzt nicht so klischeehaftmäßig sagen aber zum Beispiel der ähm, komische äh, DJ aus Fünfte Element der war ja auch total aufgedreht und ja. so ne? und bisschen so oft hat man so also so eine so Art war der auch ein bisschen drauf, ne? der war halt voll überdreht, hat ihn die ganze Zeit mit Fragen genervt, obwohl er eigentlich nur seine Ruhe haben wollte und hat dann halt da unten mit sich selber Party gemacht, hat gesoffen, er hat die, dieses ganze das Autotelefon benutzt und den krassen CD-Player, der hier eingebaut ist, <lacht> der hat der voll abgefeiert, der, wir haben hier Kassette, CD, Fernsehen, sogar ein Videorekorder ist da drin. Ne? <lacht> Krass. Der Film ist schon, also ist schon ein cooler Film. Ja, absolut. Die pure 80er Jahre. Das war noch eine andere Zeit. So ein so richtig, richtiges Feelgoat-Action-Film, Ja, auf jeden Fall. Gut, haben wir den noch? Sitzt ja der böse Hans Gruber, wird gefressen. Genau, da waren wir und dann fliegt dieses komische Vieh weg und dann zeigt sich jetzt, glaube ich, also der Rick sagt, genau wie ein Towerman, eigentlich viel zu genauso wie ein Towerman. Also <lacht> das, was er eben meinte, so wie auch der Mythos auf anderen Planeten heißt. Ja, ja und dann hören wir jetzt, äh, dass Morty total gefügig ist und sagt, ja, genau, wie du immer sagst, du hast immer recht und ich folge dir, vertraue dir bedingungslos. Also hier scheint jetzt, also es ist auch so diese Parallele, weil wir jetzt nämlich auch mitbekommen, ähm, sie fragt, hast du alle rausgeholt? Ja, fast alle. Und dann erfahren wir, dass Martha ihre letzte Bedingung halt war, dass der Automat anbleibt für sie und ähm, sie in dem Videospiel ihr Videospielleben alleine zu Ende leben darf. Ja. Ähm, und das ist jetzt so, dass dadurch so wie sich Morty jetzt gerade ausgedrückt hat, klingt es so, als wäre er wirklich also die einzige Person, die wirklich weiß, wie Rick ist ihn über 50 Jahre begleitet hat, dass die halt nicht mit dabei ist. Die ist in dem Videospiel noch. Ja. Stattdessen sind halt nur diese ganzen Ja-Sager und äh, Speichellecker <lacht> mitgekommen. Und nur die eine Person, die wirklich die Wahrheit kennt, ist nicht dabei. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen das, was du meintest, ne? dass Morty jetzt eigentlich vom Charakter hier jemand ganz anders sein müsste. Ja. Oder sich äh, anders verhalten müsste. Ja, ja. Aber ähm also ich tue jetzt mal so, als hätte ich die folgenden Episoden der Staffel noch nicht gesehen. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir unseren normalen Morty wieder ja. zu ja. Aber es ist halt wirklich so. und Das müsste eigentlich sein. Und dann kannst du wieder argumentieren, wie es, vielleicht ist es so wie mit der Jerry-Hort-Folge, dass wir hier nicht den richtigen, unseren Rick und Morty, verfolgt haben, dass der halt wirklich so ein Knicks äh, in, in seinen... Gehirn jetzt hat und er halt wirklich nur so wie so ein Roboter ist und es ist aber in Wirklichkeit gar nicht unser Morty oder wie auch immer. Also es wird hier suggeriert, ja er ist jetzt jemand anders, aber äh, so wird er halt nicht bleiben. Ich.
1: Ja, das denke ich halt auch. Also wenn jetzt irgendwie eine Veränderung kommt, dann ist das wahrscheinlich wieder so, äh, weil er jetzt resettet wurde und dann seine, seine eigenen Erfahrungen machen wird und seine mhm. eigene Abneigung wieder gewinnen wird. So, dass er dann wieder wird, wie wir ihn jetzt bis, äh, bis gerade eben noch kannten. Interessant wird es dann nur wieder, wenn tatsächlich dieser Videospielautomat wieder mal Thema wird und dieser Ablehnungsteil tatsächlich wieder zurück in in Morty gelangen so, sollte und sich das Ganze dann potenziert. Also, Ach so meinst du? Ja, okay. Aber. Also möglicher Antagonist. Für ja, ob das so weit geht, wage ich zu bezweifeln. Ja, also. das
0: das finde ich ein bisschen schwierig, weil ich finde es allein schon Quatsch dass wir hier diese Jäger des verlorenen Schatzes Szene bekommen, wo die das in dieses Warenhaus schieben ja. in einer externen Batterie, weil Rick ganz am Anfang gesagt hat, eine Sekunde hier draußen, in einer Sekunde hier draußen verliere ich 50 Jahre, nee, einen Monat da drin. Also selbst die, die externe Batterie wäre nicht mal nötig gewesen, glaube ich, um Martha ein schönes Leben, das hättest du vielleicht noch zehn Minuten an der Steckdose dran lassen können, ja. so, wenn das wirklich stimmt, was er sagt. Ne? Ja, Deswegen müsste sie ja dann wirklich schon ur, 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 uralt sein oder ja. vielleicht noch irgendwelche Nachkommen und dann so indoktriniert oder was weiß ich, aber halt, dass sie selber das nochmal so so rauskommt halte ich für unwahrscheinlich es sei denn äh. Rick hat übertrieben mit dieser Zeit des oder wie das heißt
1: ja ich glaube das heißt. wir machen uns ja auch schon wieder zu viele Gedanken als eigentlich nötig ist ähm, ja. ich glaube ja, ja, wir sollten ja. das einfach nur als äh, vernünftigen Abschluss sehen und äh, ich sag mal ich find, sie hat eigentlich auch nicht so richtigen Gräuel gegen
0: ihn am Ende so Nö. Sie hat ja, ja. Äh, sie hat halt das quasi nur als so Bedingung, dass sie noch da bleibt und das Leben leben darf. Sie wurde ja jetzt nicht eingesperrt oder ausgeschlossen oder so. Ich war ja mehr oder weniger auch zufrieden damit. Aber gut, ich halt ich habe nicht dieses Szenario bedacht, wie du meinst, dass sie sich wieder in Morty eingliedern könnte. Ne? Dann, ja,
1: ja, das gut, schon. das ist jetzt, das ist utopisch, weil deine Argumentation mit dem mit der, mit der Zeit in Real und in dem Spiel ähm, stimmt ja schon. Also Martha dürfte tatsächlich auch dann nicht mehr lange existieren. Ja, Was, äh, vielleicht, vielleicht sinnvoller ist...
0: gewesen, irgendwie zu sagen, also das wird abgeschaltet und irgendwann wird es wieder eingeschaltet und sie erwacht wieder zum Leben, aber zum Beispiel. dann wäre das auch ähm, ja, totaler Quatsch, weil ja, die Prämisse war, dass Rick ihn da raushalt, solange die Maschine noch an ist, weil sonst er sterben würde. Ja. ja. Wenn das wenn er nochmal ausgeht oder so. Aber ist ja egal. Wie gesagt, <lacht> zu denken, das ist wahrscheinlich wieder zu sehr.
1: Ja, ich glaube auch. Also man sollte da wahrscheinlich auch nicht allzu viel reininterpretieren.
0: Jo. Ja, und dann kommt der Abspann und da hat mich der erste Name schon direkt äh, von Socken gehauen. Habe ich nicht, also ja klar, im Englischen hört man, kennt man die Stimmen ja nicht, aber wir hatten im, im Original einen Gästsprecher, Gästs Gastsprecher, ja. der den Oberbösewicht gesprochen hat, nämlich Peter Dinklitsch. Richtig. Der das, dessen deutsche Stimme Zwerg wer ist? Aus
1: Game of Thrones. Ähm, äh, Klaus-Peter Damitz. Richtig. Äh, ganz, ganz lustiger Fun. Du hast richtig gesagt, genau. Wäre komisch gewesen, wenn er ihn hier auch gespielt hätte. <lacht> ja, genau. Ähm, du hast richtig gesagt, Peter Dinklisch bekannt aus Game of Thrones und äh, bei Thor hat er mitgespielt, ne? Ja, ich. und X-Men. Keine Ahnung, auf jeden Fall relativ bekannt. Days of,
0: Fu Days of, the, Fu Days of the Future passt ja. auf jeden Fall, bei dem X-Men hat er mitgespielt.
1: Das war für mich am Anfang an sowieso interessant ja, doch, zu Tor, sehen. Also hier den, äh, diesen, den, den äh, Schmied den hat von er gespielt.
0: Villier, den, ja, genau. Ja.
1: Ähm, den Riesen. Das war für mich sowieso von Anfang an interessant zu sehen, wer den Bösewicht gesprochen hat. Ich hatte ja große Hoffnung, dass es Jeremy Irons ist, ne? Der dann letztendlich okay. weil Alan Rickman zwischenzeitlich ja leider verstorben ist, der den Hans Gruber im ersten Teil gespielt hat. Aber im dritten Teil war es eben Jeremy Irons, der seinen Bruder gespielt hat. Und das wäre natürlich super gewesen, wenn sie den auch wieder rangekriegt hätten. Aber weiß ich nicht, vielleicht dann doch eine Nummer zu groß, aber wenn sie Peter Dinklage bekommen haben, weiß ich nicht. Ja, ja das hat wird. mich auch sehr überrascht, da so, so einen Namen da zu lesen. Das ich war eigentlich war eigentlich meine Hoffnung, einen bekannten Namen da zu lesen. Und wie gesagt, in Bezug zu stirbt langsam wäre natürlich mega cool gewesen, aber Peter Dinklitsch, äh, ja, ist auch äh, <lacht> gar nicht mal so schlecht, also finde ich, find ich echt cool. Ja. ja, wir sind beim Abspannen jo, und damit... Äh, Müssen wir jetzt bewerten, ne? Ja,
0: <lacht> wieso willst du nicht?
1: <lacht> äh, ja doch, können wir können wir sehr gerne machen. Soll ich diesmal anfangen? Ja. Fangen an. Okay, ähm, wir haben uns ja gestern schon, weil wir haben uns gestern gesehen und ein bisschen schon äh, über die Episode unterhalten. Ähm, was wir eigentlich gar nicht hätten machen dürfen, weil äh, das so ein, dieses diesen Input, den sollten wir eigentlich hier für diese Aufnahme ja. äh, nutzen. Ähm, ja. Aber wir haben halt tatsächlich darüber gesprochen, ähm, wie sehr diese Folge funktionieren kann. Ähm, nämlich auf Basis des äh, Stirb-Langsam-Films. Wenn man den Film kennt, dann kann man mit dieser Episode viel mehr anfangen, als wenn man ihn nicht kennt. Ähm, ich glaube, diese Folge ist schwierig zu schauen, wenn man den Film eben nicht kennt. Denn du hast ja eigentlich die ganze Zeit über ja gesagt, welche ganzen Referenzen es gibt. Von wirklich dem Offensichtlichen bis hin zu den den absolut Kleinigkeiten, die selbst mir, obwohl ich den Film äh, mal gesehen habe, äh, schon längst wieder aus dem Gedächtnis gefallen sind. Deswegen glaube ich, dass ein wesentlicher Bestandteil ist, den Film zu kennen, um das Ganze hier vielleicht auch, ja, ich will nicht sagen passend bewerten zu können, aber vielleicht besser in Verbindung zu bringen und besser zu verstehen. Deswegen ähm, hat das für mich aber auch gleichzeitig eine große Auswirkung auf meine Meinung gehabt. Ähm, mal grundsätzlich gesagt, ich sehe hier tatsächlich eine A- und B-Story, ähm, die A-Story ist für mich die die Sache umstirbt langsam, weil sie mir einfach wesentlich besser gefallen hat. Die B-Story ist alles das um äh, um Rick und Morty, äh, obwohl wir gar nicht so wirklich klassisch Rick und Morty gehabt haben, sondern einfach nur dieses äh, diese ich sag mal NPCs in diesem in diesem Videospiel. Aber mein Hauptaugenmerk bei dieser Episode ist tatsächlich dieser Stirb-Langsam-Teil und der hat für mich so einfach unglaublich gut funktioniert. Also von Anfang an, wo ich gelesen habe, dass es darum geht, wo ich gesehen habe, dass es ähm, also an den ganzen Szenen, wie sehr man sich dann in dieses Thema Stirb-Langsam bzw. Die Hard reingesetzt hat, wie viel man übernommen hat, wie viel wir jetzt durch die Besprechung ähm, auch noch mal, wie viel du mir quasi gezeigt hast, wie mehr, wie viel mehr da tatsächlich dahinter steckt. Also ich feiere das absolut ab. Auch die ganzen Gags und äh, die sich tatsächlich wirklich nur auf die A-Story beziehen. Also in der B-Story hatten wir überhaupt gar keine, keinen Witz und keine Gags, sondern das ist alles nur in der A-Story. Ähm, <lacht> die waren für mich einfach passend nicht zu viel, nicht zu wenig. Ähm, hat einfach, hat einfach super auf mich gewirkt. Also, ähm, ich liebe die Stück langsam Teile. Also, wenn ich die Teile meine, dann in erster Linie 1 bis 3. Vier äh, und 5 wollen wir jetzt mal gar nicht drüber reden. Aber ähm, dass dann hier darüber eine Episode gemacht wird, fand ich halt richtig gut. Und wie sie es umgesetzt haben, fand ich echt top. Und ähm, Egal, ob da jetzt mehr dahinter steckt oder nicht. Das ist einfach für mich so eine so, ein, so ein Episode oder ein Part zum Genießen. Deswegen hat für mich allein die A-Story eine 10 von 10. Absolut. Die hat mich überhaupt super abgeholt. Das hat absolut gepasst. Und jetzt durch die Besprechung hat das Ganze das nochmal bestätigt. Die B-Story hingegen, ja, schwierig. Man hat so das Gefühl, man will hier so ein bisschen mehr erzählen. So etwas mit Tiefe. Etwas, wo es um Gefühle von äh, von Morty geht, ob das jetzt dann letztendlich auch irgendeine Auswirkung später hat. Wir haben ja gerade drüber gesprochen, ist dann fraglich, ob ähm, dieses, was da so aufgebläht wurde, letztendlich irgendeine Bedeutung hat. Ähm, mag mal dahingestellt sein. Es ist halt einfach auch so ein bisschen schwer zu verfolgen gewesen. Weißt du, da, dahingehend ist A und B Story für mich auch so von der von der Kost her, ähm, das eine relativ einfach, ich kann das gucken und genießen, äh, die A-Story und die B-Story, da muss ich so ein bisschen mitdenken und gucken, was was steckt jetzt dahinter, ähm, ne, du wirst jetzt so ein bisschen gefordert, normalerweise kennst du das bei Rick and Morty über die gesamte Episode, entweder du kannst dich briesen lassen oder es geht halt schon so ein bisschen darum, dass du dabei bleiben musst und so ein bisschen Dinge hinterfragen musst beziehungsweise zwei, dreimal drüber nachdenken. Und dieses, dieser Wechsel so hin und her, der hat mich auch so ein bisschen manchmal rausgebracht, so dass die B-Story teilweise für mich äh, zu einem ungünstigen Zeitpunkt kam. Ich war immer noch im Genuss der A-Story. Und da kam wieder so die B-Story so... Äh, so möglicherweise dieser Konflikt mit dem Vater oder äh, wieder irgendwelche Diskussionen, sonst irgendwie. Und dann versuchst du dann noch da am Ball zu bleiben, wie das mit dem, mit dem, mit dem Marine da, mit dem Soldaten und so weiter. Und dann denkst du, nur, ja, okay, ich will aber lieber wieder die a story gucken. Also ich fand so diese, dieses Gleichgewicht fand ich nicht gegeben. Es war, B-Story war ein bisschen schwerer Kost. Und äh, ja, fand ich ein bisschen schade, dass das Ganze so ein bisschen runter. Geschraubt hat, deswegen kriegt die B-Story von mir eigentlich nur eine 5. Also die Hälfte, ich bin aber gutmütig und gebe okay. der ganzen der ganzen Episode äh, zusammen eine 8. Also ne 7,5 für mich, ich brauche eine Runde auf, Gebe für mich eine 8.
0: Okay, ja, alles klar. Äh, ja, ich sehe das äh, teilweise anders äh, als du. Mhm. Normalerweise sagen wir, ja, du hast vieles gesagt, was ich auch sagen wollte, aber ja. ich Müsste jetzt so sagen, dass ich da, also ich habe das am Anfang eher genau umgekehrt gesehen, ich behalte das mal so bei, wie du sagst, A und B, wobei es für mich umgekehrt wäre, weil ähm, ich die Geschichte um Rick und Morty, die Serie heißt auch Rick und Morty, ist für mich dann so eher die Hauptgeschichte und so die B-Story ist das, was Summer da draußen macht, aber ich behalte das jetzt mal so bei, ist ja eigentlich auch egal. Und zwar hat mir die B-Story mit Rick und Morty anfangs sehr viel mehr gefallen als die andere, bis ich halt jetzt gerade eben den Film noch mal geguckt habe und erstmal gemerkt habe wirklich, wie viele Referenzen da wirklich drin sind. Aber ähm, genau das, was du eben meinst, ist, was du nicht so gut findest, dass du erst die eine genießen kannst und dann die andere dich mehr so äh, durch das Nachdenken rausreißt, genau das finde ich cool. So, dass ähm, mhm. du das hier getrennt hast, halt so eine... Ja, so eine Idee, wie's, wie ich es eben schon sagte, mit diesen Autobatterien, dass du da so eine kleine Welt hast und so wie sich das entwickelt, finde ich immer ganz cool, so diese Gedankenspiele. so also was wäre, wenn das und das ist? Wenn zum Beispiel die ganze Bevölkerung im Prinzip eigentlich nur Bruchstücke von der gleichen Person sind. so ne Und wir kennen diese Person ja auch, wir wissen ja, wie Morty ist. Und deswegen finden wir diese ganzen Leute, die da drin sind, so cool. Und äh, es wird so Stück für Stück einem so ein bisschen beigebracht. Erstens mal in der... Äh, ähm, Im Vorintro wird es einem erklärt, dann direkt nach dem Intro kriegen wir die äh, Szene mit dem jüdischen Vater, der eigentlich gar keine jüdischen Begriffe kennt, weil Morty sie ja nicht kennt, er ist ja nur ein 14-jähriger äh, Junge, der ähm, ohne Religion aufgezogen wurde, und dann diese Zwischenparts mit äh, Summer, die sind halt so super komisch und albern halt, weil die alle irgendwie immer nur über Stirb langsam reden und so und äh, da auf dieser Art und Weise auch immer auf einer Wellenlänge sind. Aber ich finde, dass die ähm, Rick und Morty Storyline auch ihre Gags hatte, wie halt zum Beispiel mit diesem, okay, selbst wenn er jetzt noch sagt, ich liebe dich, die Pause war zu lang und Heiliger Krieg, Heiligster Krieg ever ja. und gut genug Nachrichten und äh, Neu-Süd- St. Morty und sowas, finde ich alles super genial, super witzig. sen hat irgendwie auch voll krass an diesen äh, Roman Krieg der Welt, nee, nicht Krieg der Welten, ähm, Krieg und Frieden. Äh, äh, ja, hier ne, ein Traum aus, äh, Traum des, von, äh, von HG Wells, irgendwie Traum des Weltuntergangs oder irgendwie sowas heißt das. Okay. Finde ich irgendwie echt cool und es passt beides gut zusammen, finde ich. Also nicht äh, gut zusammen, aber es ergänzt sich ganz gut wie halt so zwei Gesch Geschmäcker süß und salzig so. ne mhm. Und was ich halt auch richtig gut an der Folge finde, ist, dass es halt endlich mal einfach nur wieder so ein Abenteuer ist so ne und eben ich mir nicht darüber den Kopf zerbrechen will, wie Morty am Ende dieser Folge da rausgegangen ist, für mich war das jetzt einfach erstmal nur wieder ein Abenteuer. Wir hatten jetzt nur diese kan kanonanischen oder diese halt Folgen, die kennen, sind halt so Story weiter erzählen und so, sowas will ich eigentlich gar nicht mehr haben. Ich will jetzt einfach nur wirklich Hirn ausschalten, mir neue geniale Ideen mich berieseln zu lassen, so, wo, was sie für Möglichkeiten bieten und ich will jetzt nicht wissen, wie, weiter wissen, wie Morty seine, äh, wie, wie Rick seine Frau verloren hat und wie er den Typen jagt und so, sondern ich will jetzt einfach kurz knackige Abenteuer haben, so. Und das war's im Prinzip für mich auch. Das war so eine richtig schöne, also sie war jetzt auch nicht besonders herausragend nach oben, aber sie war auch für mich absolut kein Fail, deswegen äh, bleibe ich bei einer sehr positiven Acht. Auch wie du Acht halt nur, dass es bei mir sehr ausgewogen ist. von Also klar, ich habe am Anfang gesagt, wir haben unterschiedliche Meinungen, jetzt lande ich auch bei einer Acht, aber halt <lacht> aus unterschiedlichen Gewichtungen so ne aus ja. der Sicht. Ja, finde ich Dann, aber gut. Äh, ich glaube, ich hatte das Gefühl,
1: ich wollte noch eine Sache sagen, aber ich habe es vergessen, wenn es mir wieder einfällt. Dann ja gut, wir haben ja noch ein paar Minuten, Ne, wir haben ja noch andere genau. Bewertungen. Vielleicht fällt dir das da dann äh, wieder ein und kannst es dann gerne noch ergänzen. Ähm, ich finde das aber gut, dass wir da tatsächlich mal so ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Also ähm, äh, wir haben auch gestern ja nochmal drüber gesprochen äh, über Stirb Langsam. Und für dich, du hast ja gesagt, der dritte Teil wäre für dich dein Lieblingsstück äh, langsam genau, genau. gewesen. Da aber der erste du... ist dann mein zweitlieblingsteil, okay. muss ich sagen. Ähm, aber für uns hat es halt ganz gut funktioniert, weil wir diese Actionfilme halt kennen. Ne, Wir sind die ja. Generation, die damit quasi, ich sag mal, aufgewachsen sind mit der Art an Actionfilmen. Das waren so die ersten, die mal so richtig durch die Decke gingen und bis heute eigentlich noch, ich sag mal, recht bekannt sind. Das sind ja die die Filme, womit ja, ich würde mal sagen, Bruce Willis letztendlich seinen Durchbruch hatte. Also, der hat natürlich viele andere Filme auch gemacht, aber das Erste, was bei dem Schauspieler halt ins Gedächtnis kommt, ist ähm, Vielleicht stirbt langsam. Aber, ähm, wie gesagt, das sind halt so die 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 Filme, ähm, die uns zusagen. Genauso ist das ja auch mit ähm, dem ersten Plakat, was für Staffel 7 ja jetzt schon veröffentlicht wurde. Da hat man sich ja dem Kinoplakat von Bad Boys äh, bedient. Also so ziemlich genau. Ähm, und auch das ist ein Film, der irgendwie so aus unserer Generation von früher ist. Vielleicht, ja, der war halt ein bisschen später, ich glaube Mitte der 90er oder so. Aber ähm, auch das geht so in die Richtung, ne? Das, das fällt uns halt direkt auf. Wir haben direkt die Assoziation zu dem Film. Wir kennen den Film, auch wenn wir den schon ewig nicht mehr gesehen haben. Aber so, das ist so dieses, dieser, dieses Nerd-Tum. Was bei uns funktioniert, ne? Bezüge zu Videospielen, Bezüge mhm. zu ähm, zu Actionfilmen, vielleicht auch, ähm, wir hatten es mal mit 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 Pennen, äh, mit 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 Rollenspielen, ne? Dungeons and Dragons und sowas, vieles, was da schon so mit eingeflossen ist. Ich persönlich finde sowas gut und ähm, auch wenn wir bisher immer in den ganzen Episoden eher so unterschwellige Referenzen hatten und die manchmal ein bisschen schwer zu erkennen waren. Ich finde es ganz gut, dass hier mal so richtig auf die Kacke gehauen wurde und da mal auch ordentlich was präsentiert wurde. Also, dass man das auch direkt auf Anhieb erkennt, worum es hier geht und ähm, sich ja. dem auch bedienen kann. Äh, finde ich ganz gut. Ja. Ja. Und ich finde es letztendlich auch, weil ich jetzt den,
0: persönlich den dritten Strip langsam besser finde, ist es, glaube ich, besser, den zu, den ersten zu äh, als Referenz zu nehmen, weil den wahrscheinlich mehr Leute kennen und er, glaube ich, ja. auch in der. Geschichte der Actionfilme wahrscheinlich einen gewichtigeren Punkt
1: oder Platz einnimmt. Ja, du konntest es halt auch super hier auf äh, des äh, Blips and Chips äh, übertragen. Ne? Du bist halt an die ganze Zeit an einem Ort gewesen, genau wie es da in dem Hochhaus war. Äh, Teil 3 hm. spielt ja in komplett New York, also äh, war das ja schon mal ein bisschen ja. schwieriger gewesen. Aber ähm, ja, klar, macht auch Sinn, äh, da sich so ja. dem Ersten zu bedienen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir den äh, in irgendeiner anderen Folge ja dann nochmal was anderes da aus der Stimme. Ja, es gibt eine rein. Sache,
0: die hat mir äh, hat mir ein bisschen gefehlt. Also ich äh, finde, anstatt hier der ähm, Martas äh, Vater-Sterbebild-Szene oder ein paar anderen Szenen, hätte man durchaus noch vielleicht eine C-Storyline aufmachen können, wo vor dem Chips and Blips sich äh, zuständige Polizeitypen äh, gegenseitig immer die Zuständigkeit wegnehmen. so Das so ja. ist das nämlich im Film auch ein bisschen. Erst okay. ist dieser Karl Winslow da ja. und redet mit dem, dann kommt sein chief Inspector oder wer auch immer. Und meint Jetzt habe ich dir das Sagen, aber der hält halt immer noch heimlich Funkkontakt mit dem. Sondern ne? spricht mit dem, spricht ihm gut zu und erzählt ja. ihm seine Kinderabschießgeschichte und so. Und ähm, irgendwann kommt dann halt das FBI an und das ist wirklich, das hätte eine Szene aus Rick and Morty sein können, weil die wirklich so dämlich war. Da kommen halt diese zwei Typen im schwarzen Anzug an ja, hier, äh, wir sind vom FBI. Ich bin ähm, Agent Johnson und das ist Special Agent Johnson. <lacht> und denkst du denkst, das nicht dein Ernst, oder? Und das, äh, keine Ahnung, die kommen dann irgendwann mit Kampfhubschraubern an und ja. äh, fliegen im Tiefflug durch ähm die Straßen von, was ist das da, San Francisco oder was? Und da meint der Special Agent Johnson, ey, das ist wie in Saigon damals, noch viel geiler als in Saigon. so also, Da fehlt nur noch hier, dass so eine Vietnam-Musik äh, ja, ja. äh, äh, Ein Fortune ja. Sun oder sowas <lacht> läuft. Also das ist richtig krass klischeehaft. Und man muss auch sagen: so, das Ende von dem Film ist jetzt auch nicht, also das würde man heute, glaube ich, auch nicht mehr so drehen. Das ist irgendwie, der äh, John McClane kommt raus mit so einer mit so einer Traumajacke und äh, umarmt erstmal statt seiner Frau diesen Carl Winslow und fängt an zu heulen. So, ne? John <lacht> McClane würde, danach hat er daran nie wieder geheult. Und würde wahrscheinlich auch nicht heulen, so. Und äh, dann geht er weiter, zwei Meter, und dann kommt dann dieser Reporter, der irgendwie rausposaunt hat, dass seine Frau auch da drin ist, und gibt dem direkt so vor der Kamera so einen in, äh, ins Gesicht, so, ne, dreht sich um und, und lacht, so wieder. Also, das ist total komische Szene, <lacht> richtig komisch. Da war auch vorher dann noch so eine übelst kitschige Szene mit seiner Frau, oder wo er, noch nicht mal mit seiner Frau, sondern wo er dem Karl Winslow gesagt hat, sag das meiner Frau, dass sie, dass irgendwie sie mir das, das Beste war, was mir jemals hätte passieren können. So, tralala, das ist ein super kitschiger Ja, schon ja. So, geht, geht ewig lang und so ein Scheiß oder wie Karl Gruber da minutenlang die, äh, die, dieses Hochhaus runterfällt mit dieser krassen dramatischen Musik und naja,
1: egal, aber es ist schon ein geiler Film ähm, Ja gut dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu der wichtigsten Bewertung äh, nämlich die unserer lieben lieben Hörerinnen und Hörer ähm, Ja, wie eingangs gesagt Twitter ist für uns leider äh, kein keine Plattform mehr äh, auch hier können wir uns jetzt dann nur auf die Instagram-Bewertungen für diese Episode dann beziehen und die mit ins Boot nehmen, was wir natürlich gerne machen, aber an der Stelle dann nochmal, ähm, ja, Werbung in eigener Sache, also wenn ihr weiterhin Bewertungen mitmachen wollt, mitdiskutieren möchtet, dann bitte gerne bei uns auf dem Instagram-Kanal, einfach bei Instagram nach rickandmortypodcast.de suchen und dann kriegt ihr alle weiteren Infos und äh, wie gesagt die Bewertungen dann zukünftig. Ähm, falls ihr, falls ihr eine Überzeugung braucht, äh, bei Instagram kann man mehr Text schreiben, als bei äh, Twitter es möglich war. Ähm, vielleicht sagt euch das ja zu und ähm, ihr überlegt euch, dazu zu stoßen oder euch vielleicht ein, äh, einen Instagram-Account anzulegen. Extra für uns, wer weiß. Aber ähm, ihr seid herzlich eingeladen, äh, daran teilzunehmen damit wir auch eure Bewertung vorlesen können, so wie wir das jetzt machen. Und wir fangen mit The Real Tomses an. Ähm, drei von zehn, ein Witz, der so oft wiederholt wurde, bis die Folge vorbei ist und eine nostalgische B-Story, die ich interessanter fand, aber sehr schwer zu folgen. Äh, hab sie beim Release damals auf Englisch gesehen, danach nie wieder, in Klammern auch, wenn ich die Staffel von euch bekommen habe, Klammer zu, ähm, vielleicht eine der schlechtesten Folgen der Serien, auf jeden Fall dieser Staffel. Die Patrone, moin zusammen, ich lasse mal meine Bewertung da. Da ich den Stück langsam film sehr mag, hat mich die Story mit Summer sehr abgeholt. Mich hat es auch sehr gefreut, dass endlich Blips and Chips als Location wieder auftaucht. Für mich eine sehr solide Folge. von daher bekommt sie von mir sieben von zehn Teile von Morty. Abu de 19. 9 von 10, man hatte Staffel 1 und 2 Vibes. Das Konzept von Roy zu nehmen, um dann so etwas auszumachen, fand ich sehr kreativ. Lieben Gruß und danke für euren Podcast. Sehr gerne, viele Grüße und danke für deine Bewertung. Willi VPL schreibt, für mich eine 7 von 10, die Story mit Rick und Morty, war ich gut gewesen, vor allem um die Beziehung zwischen den beiden zu zeigen. Die Story mit Summer wirkte zum Ende hin eher ausgelutscht, daher nur eine 7 von 10. Ansonsten gute Folge. Pad Pau 7. Ähm, ich weiß nicht so recht, irgendwie werde ich mit der Folge nicht so wirklich warm. Minimal über dem Durchschnitt, trotz der ganzen netten Ideen. 6 von 10 vom Hochhaus fallende Gruber. Ja, schöne Referenz. Uh, D. Hubert, 7 von zehn, aber die Folge ist wirklich in A- und B-Story zu teilen, uh, während die Rick- und Morty-Story beim ersten Mal super interessant war, nimmt dieser mit jedem, jedem Mal schauen ab. Gleichzeitig gewinnt die, die Hard, der Die, der die Hard-Teil uh, mit jedem Schauen an Wert für mich, da ich immer mehr Easter Eggs sehe. Schön zu sehen, aber ähm, für Rick- und Morty-Verhältnisse eher Mittelmaß. Nichtsdestotrotz, da es Rick und Morty ist, immer noch sehr stark, liebe Grüße. Bambi1401, Grüße in die Runde. Bin mit dieser Folge bisschen gespalten. Ich fand den Part mit Summer und ihrem Stirb langsam nicht ganz so geil. Auch wenn es von der Dynamik her sehr gut mit dem anderen Part zusammengepasst hat. Aber der Part mit Rick und mit Rick bzw. Roy und äh, 5 Milliarden Teilen von Morty ist einfach genial. Allein die erste Szene im Spiel, Roy mit der Erklärung, was überhaupt Phase ist, dass man in einer Spielhalle gefangen wurde und durch einen Stromausfall Morty in so viele Einzelteile aufgeteilt wurde. Da habe ich mich weggeschmissen, wegen der Tatsache, dass Roy als Spiel wieder auftaucht. Super gemacht, dass am Ende alle den religiösen Radikalismus getrieben, getrieben werden und wie die Geschichte dann verläuft, lässt sich auch ein bisschen ein, lässt einen noch ein bisschen nachdenken. Ich gebe 8 von 10 äh, Roy-Robotern. Der feine Herr schreibt 7 von 10. Äh, David ultimativ, ich bin David, seht mich an. Mir hat die Folge keinen Pantoffel vor Begeisterung ausgezogen. Obwohl Summer dieses Mal mehr Sendezeit spendiert bekam, hat sie ein eher unbedeutendes Abenteuer abgeliefert. Trotzdem allemal besser als die Roy-Geschichte. Die in Klammern gut genug News waren da schon der Höhepunkt. Der Machu Picchu sah beeindruckend aus. Schade, dass die Eltern nicht dabei waren. Ich gebe nur eine 6 von 10 Wolverine-Klingen, die Summer in der letzten Folge vergessen hatte. Alien J94, hello. Bei dieser Episode... Kann ich mich kurz fassen, sowohl die A als auch die B-Story haben mir nicht sonderlich gut gefallen. Ähm, hab mich echt schwer damit getan, deshalb kann ich auch nicht mehr als eine 3 von 10 geben. Äh, Agent Chemistry, hi zusammen, die Folge fand ich nicht ganz so gut, äh, da ich die Anspielung von Stipp Langsam und den Roy Teil nicht super fand. Aber dass Judge Bings Binks Aliens dabei waren, fand ich gut. Äh, daher gebe ich nur 6 von 10 Walkie Talkies und Grüße aus der Schweiz. Grüße zurück in die Schweiz. Colin König, 8 von 10. Ich fand die Stirb-Langsam-Story gut, jedoch nicht sehr gut und gebe ihr eine 6 von 10. Das Stirb-Langsam wurde natürlich etwas übertrieben, doch an sich die Handlung äh, fand ich interessant. Die Story mit Roy fand ich eine 10 von 10. Mir hat die Handlung sehr gut gefallen, da es wirklich realistisch war und meiner Meinung nach gut erzählt wurde. Groß. Der Andreas87, moin moin. Ich hoffe, es geht euch beiden gut. Ähm, es ist länger her, dass ich mir diese Folge angeguckt habe, wird also eine Bewertung aus meinem Gedächtnispalast. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich die Geschichte ähm, nicht direkt um Rick und Mo Morty besser finde als die Haupthandlung. Äh, alles an dieser Folge rund um Summer ist sehr gut. Äh, natürlich ist das eine Geschmackssache, aber die Haupthandlung mit Rick und Morty fand ich nicht wirklich gut. Keine Ahnung, ob ähm, ich da der Einzige bin. Äh, wenn es so ist, bitte kein Hate, keine Sorge. Wäre die B-Handlung nicht so, würde die Folge von mir 4 äh, von, von zehn bekommen. Doch die Handlung äh, reißt es noch ein bisschen raus. Deswegen von mir eine 6 von 10 versteckte Pistolen hinter dem Rücken. Äh, macht weiter so, finde euch sehr gut. Vielen lieben Dank. Marku 83, ähm, ich hoffe, ich bin noch rechtzeitig dabei, um zu kommentieren. Ja, sicher doch. Alles gut. Ähm, für mich ist die Folge 5 von 10 Arten von stirb langsam. Ich finde es co äh, cool, zwar wieder in diesem Videospielparadies zu sein, aber hätte mir eher eine Folge wie Interdimension des Fernsehen gewünscht, nur äh, in der Videospielversion. Das wäre bestimmt auch interessant gewesen. Dazu finde ich, dass man äh, irgendwie die ersten beiden. Folgen dieser Staffel sehr langweilig ist, keine Ahnung, kann auch nur an mir liegen. PS habe Stirb langsam nie gesehen, vielleicht verstehe ich mehr, wenn ich endlich mal den, die Filme, gucke. Ähm, ja, äh, kommen wir nur zu Raten, also äh, zumindest den ersten Teil zu schauen, das hilft hier vielleicht bei der Episode ein bisschen mehr zu verstehen. Äh, wo Schächter Jägermeister, äh, Servus alle zusammen, äh, habe diese Folge vor, ewig, vor einer Ewigkeit gesehen, äh, aber so wie ich mich daran erinnere, war die Folge sehr durchschnittlich, äh, aber mit einer lustigen Idee dahinter, deswegen gibt es von mir eine 6,5 von 10. Lieben Gruß. Äh, Flamingo Dad schreibt 3 von 10. Uh, Lenny Hase, als die Hard-Fan liebe ich die Referenzen und Summer ist super. Nur bei der B-Story frage ich mich, welche harten Drogen der oder die Autorin genommen haben. Uh, ging mir hart auf den Sack tatsächlich. Sechs von zehn Schweinebacken. <lacht> okay. <lacht> ich bin da bei dir. <lacht> uh, Erik-H-8. So, kurz uh, um. Das ist für mich die schlechteste Folge der bisherigen Serie. Die Idee der A-Story mit der geteilten Persönlichkeit und Rick, der versucht, sie zusammenzusammeln, ist zwar gut, aber die Folge kommt es, in der Folge kommt es so gehetzt drüber, dass man kaum Zeit hat mitzukommen. Ähm, die Seitenhiebe, Religion, Schrägstrich Religionswitze sind zwar gut, aber Rick macht das alles gefühlt nur so halbgar. Was die B-Story angeht, finde ich, ist zwar mega das Hammer mal wieder den Badass raushängen lässt äh, und es alleine mit einer Übermacht aufnimmt äh, und zeigt, dass äh, die es auch wirklich kann, aber dass bald jedes zweite Wort stirbt. langsam ist, ging mir nach fünf Minuten schon auf die Nerven. Und im Laufe der Folge wurde es ja immer mehr. Ich hoffe, wir haben es nicht so oft in unserer Aufnahme jetzt gesagt. Da ich die, da ich die Filme auch nie gesehen habe, hat es bei mir auch einfach nicht gezündet. Ich gebe daher nur eine Zwei von Zehn. Uh, Zocki X3. Uh, hi, ihr könnt mich gerne Noah nennen. Ich bin recht neu hier und wollte gerne uh, meine allererste Bewertung im Podcast für die zweite Folge der sechsten Staffel Rick und Morty dalassen. Ich fand die Folge beim ersten Mal ansehen nicht so gut, beim zweiten Anschauen schon besser. Aber ich hatte die Insider rund um Stib langsam und die Handlung mit Summer in der Episode nicht richtig verstanden. In Klammern wahrscheinlich, weil der Film auch schon älter uh, ist als ich. Ich habe die Folge trotzdem noch zweimal, also sozusagen ein drittes und ein viertes Mal äh, für die Bewertung angesehen und muss sagen, dass ich sie ziemlich gut finde. Ähm, allgemein bin ich äh, jemand, allgemein bin ich eher jemand, der Sachen nicht versteht, anstatt schlecht findet. Kritik habe ich also eher wenig. Ähm, was ich persönlich schade, aber auch irgendwie interessant finde, ist, äh, dass in der Folge Morty verschiedene Aspekte seiner Persönlichkeit sozusagen ausgelöscht wurden. Falls ihr verwirrt seid, meine ich damit, dass Rick in dem Spiel namens Roy alle unterschiedlichen Aspekte von Mortys Persönlichkeit gesammelt und auf die Raumschiffe gebracht hatte, um sie, um sie zu retten. Da jedoch viele dieser verschiedenen Aspekte gestorben sind und Martha, in Klammern ein, finde ich, wichtiger Aspekt von Morty, zurückgelassen wurde, fehlen nun viele Teile von Mortys Persönlichkeit. Das bedeutet praktisch, dass Morty zwar immer noch Morty ist, aber nicht mehr genau derselbe äh, sei wie davor. Äh, ich hoffe, ich schreibe nicht so wirres Zeug und das macht hier äh, Sinn. Ja, das, wir verstehen, was du meinst. Wir haben ja quasi auch gerade so ein bisschen drüber gesprochen. Äh, Morty hatte danach auch noch Folgendes gesagt. Du hast immer recht, Rick, und ich vertraue dir bedingungslos. Das ist das, was du gerade erwähnt hattest, das Birn noch. Äh, ich gebe dir Genau, ich gebe der zweiten Folge ja, genau. der sechsten Staffel sechs von zehn ausgelöschten Mortys. Ähm, außerdem wollte ich noch sagen, dass die B-Story mit Summer äh, mir besser gefällt. Es ist einfach genial, dass sie einen auf Stipp langsam macht und sogar noch Erfolg damit hat, obwohl sie den Film noch nie gesehen hat. Ich finde die A-Story mit Rick und Morty auch ziemlich unterhaltsam, aber da reden mir einfach zu viele Mortys. Diese Stimme geht halt echt ins Ohr. Danke für einen tollen Podcast und ich freue mich auf weitere 100 Jahre Rick und Morty. Ähm, er hat dann noch mal kurz korrigiert. Äh, ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich die Bewertung noch einmal um einen Punkt runtersetze. Also sozusagen auf eine 5 von 10 ausgelöschten Mortys. Ich finde die Folge nicht zu so schlecht, aber auch nicht zu so gut. Und das gilt auch für die A- und B-Story. Anfang dachte ich mir, eine 7 von 10 wäre okay. Aber ich denke, die Hälfte passt, äh, da auch noch mehr Folgen kommen, äh, werden die schon besser sein. Ja, wir werden die 5 natürlich eher berücksichtigen. Also das haben wir somit aufgenommen. Ähm, Grey, Herr Garrett solide Folge, äh, kommt aber leider nicht an die Folge 1 der Staffel ran, 7 von 10. Timo Kissner, äh, heiligster Krieg ever. Äh, vielleicht kann ich euch etwas Arbeit abnehmen. In dieser Folge wird exakt 40 Mal stirbt langsam gesagt. Das ergibt im Durchschnitt alle 33,85 mhm. Sekunden ein stirbt langsam. Und ist mir persönlich damit definitiv zu viel. Die verschiedenen Facetten von Mortys Verstand ein, einzeln dargestellt zu bekommen, ist zwar interessant, macht die Folge aber leider nicht witziger. Äh, da man sich nicht mal in Mortys B-Story vor langsam retten kann. Leider nur vier von zehn Kinderfressern. Äh, PS, denkt ihr, es wird noch mal wichtig, dass Morty einen sehr kritischen, denkenden Teil von sich im Videospiel gelassen hat? Guter Einwand. erstmal das mit den 40. Hast du das auch ge ähm, ausgerechnet gehabt?
0: Naja, ja, ich habe nur
1: 39 gezählt. Aber wie gesagt, ich kann sein, dass ich... Eins also ich habe in einem äh, Artikel 42 sehen. gelesen ähm, und da stand dann noch sowas... Ja, ich habe auch 40 mal Ich Da stand da noch sowas Verwirrendes dabei, dass irgendwie die 42 ja wohl die allgemeine Antwort auf den Sinn des Lebens, des Universums und des Seins ja sei, was ich äh, persönlich nicht verstanden ja, das habe. Das ist aus dem Aber, Film, ähm, Per Anhalter durch die Galaxie. Okay, gut. Ähm, deswegen keine Ahnung, ob es da dann ein Zusammenhang gibt. Äh, wir sagen mal rund um die 40 Mal. Ich persönlich, <lacht> und da entschuldige ich mich jetzt auch jetzt schon mal, befürchtet, dass wir es häufiger im Podcast gesagt haben. Ja, und kann schon sein. Ja, also für die Leute, die das während der Episode genervt hat und vielleicht jetzt hier auch im Podcast, also tut uns leid, ähm, wir wollten jetzt hier keinen Rekord brechen, aber das ist, äh, ja, dann vermute ich einfach leider so passiert. Ähm, ja, und seine seine Frage, ob wir denken, dass es das nochmal wichtig wird, dass äh, dieser kritisch denkende Teil von ihm jetzt nicht mehr existiert, beziehungsweise im Spiel gelassen ist. Äh, wir haben ja quasi drüber gesprochen ab gerade und ähm, wir gehen nicht davon aus, dass das eine Auswirkung auf die Zukunft haben wird und äh, vermutlich auch keine Rolle mehr spielen wird, im Sinne von, dass es wieder zurückkommen wird. So würde ich das jetzt mal, grob gesagt, nochmal unter den Strich fassen. Ja. Okay, ähm, weiter machen wir mit Snake Jazz. Ähm, hallo Leute, ich finde die Episode eher schwach. Ein paar Gags sind ganz nett, zum Beispiel die seepferdchen walkie talkis aber sowohl die A- als auch die B-Story finde ich ziemlich schwach. Auch wenn einige Aspekte interessant sind, zum Beispiel die zurückgelassenen Teile von Morty, für mich eine 4 von 10. Lama Boy 1059, Servus Gemeinde, das Geräusch, was die Raupen, Schrägstrich Schnecken, Walkie Talkies machen, wenn man sie benutzt, macht mich fertig. Ähm, die Morty College Band spielt zum Beispiel, singt genauso wie äh, Tiny Rick, ähm, stimmt, der hat ja damals auch mal irgendwie äh, so, so einen komischen Song gesungen. Ja. Ähm, <lacht> Stirbt langsam, Trilogie ist einfach mega geil. Äh, ja, genau Trilogie, den Rest war nur Schmutz, meiner Meinung nach. Ich gebe dieser Folge 8 von 10 Walkie-Talkie Schweinebacken. Ja, äh, genau, es gibt nur drei Filme, hast recht. Äh, schon okay. Ähm, wenn mein Name falsch ausgesprochen wurde, nennt mich einfach stirbt langsam. Ähm, ich fand die Story mit Summer spannender, obwohl ich wie der Typ in Stirb langsam kein Stirb langsam gesehen habe. Oh Mann. Morty fand ich ähm, durch die einzelnen Charaktere nicht witzig, daher sieben von zehn Ultimative mcLanes Mandarinen 4517. Für mich leider die schwächste Folge dieser wahnsinnig guten Staffel. Leider kann meiner Meinung nach Die Hard keine ganze Episode Rick and Morty tragen. Klar ist dieser Film Popkultur und ein Meisterwerk, lässt sich aber nicht schwer mit dem Universum unserer zwei Helden verknüpfen. Ich glaube, dass Filme wie Predator, Robocop oder sogar Zurück in die Zukunft diesen Job deutlich besser gemacht hätten. Für mich einziger Lichtblick die eigentliche sehr geile B-Story, die aber leider durch ihre eigene Geschwindigkeit, wie sie erzählt wurde, und die zu dominante A-Story an Reiz verloren hat. Ich gebe drei von zehn enttäuschten John McLeans. Ähm, möchte kurz darauf eingehen. Ähm, ich finde schon, dass das Stirb langsam hier ganz gut funktioniert hat. Ähm, aber auch solche anderen Sachen, wie eben wie hier genannt Predator, äh, Robocop, äh, zurück in die Zukunft. Aber ich denke auch noch viele andere können durchaus auch mal so ein bisschen Teil von Rick and Morty werden. Also ähm, das mal angespielt ange hier in der, in der Serie, würde sicherlich auch äh, mal ganz interessant werden. Von daher ähm, lassen wir uns mal überraschen, was noch kommt. Busenwelt, äh, hallo meine Busenbrüder, schön, dass ich hier sein darf. Du bist immer herzlich willkommen, Busenwelt. Also von daher, schön dich zu lesen. Also bei dieser Folge fällt es mir sehr schwer, die richtigen Worte zu finden. Wenn man auf stirbt langsam steht, beziehungsweise es mag, ist es eine Top-Folge. Top Jetzt kommt aber das Aber. Äh, ist die stirbt langsam? Ist dir stirbt langsam aber Wurst? Ist es, ist sie ein Flop? Äh, die ganzen Anspielungen zünden nicht, ähm, was die Autoren auch wissen und darum die, in Klammern, äh, in Anführungszeichen, die Witze zu 90 Prozent erklären. Äh, in Klammern? Eine Anspielung, die man erklären muss, äh, dass man ja auch ja versteht, dass es eine ist, ist meiner Meinung nach Müll. Äh, für mich ist auch die A-Story äh, um Rick und Morty, äh, und Rick und Morty sind die B-Story, ähm, so oft wie erwähnt wird, dass man Summer bei ihrem stirbt langsam Ding helfen muss. Äh, Lichtblick für mich ist die B-Story, gute Story mit der gespaltenen Persönlichkeit von Morty, was so viele Fragen aufwirft. Zum Beispiel, wie kann sich Martha fortpflanzen, obwohl sie weiß, dass sie Morty ist, also mit sich selber schläft und mit sich selber schwanger ist. Ähm, ich, ja, ich sag nur Thema In Inzest, Ne, ist nicht das erste Mal. <lacht> äh, jetzt die Frage an euch zwei, was glaubt ihr, was für ein Charakter ist Marty, Martha von Morty? Äh, meiner Meinung nach ist Martha alles, was Morty braucht, um Evil Morty zu werden? Das Charisma und um die anderen Charaktere zu überzeugen, dass sie alle Morty sind, was nicht mal Rick schafft. Die Führungskraft, dass sie eine ganze Armee äh, aufzubauen und die Intelligenz und Weitsicht, dass sie mit Rick äh, zurückgeht, sich selber aufgibt, als Martha stirbt. Zehn von äh, vier von zehn äh, Kürbistitchen. Ähm, gute Frage: Welcher Teil ist Martha von Morty? Siehst du da irgendwie so eine Verbindung zu, zu Evil Morty? Ja, zu Evil Morty, der hätte, glaube ich, ein anderes Ende
0: gefunden, als ähm, sich mit Rick zu versöhnen, glaube ich. Ja. Also anhand der ersten Szene, so dass sie halt neugierig war auf dieses Treffen und äh, sehr engagiert ist, halte ich sie halt für, ja, wie soll ich sagen, halt einen intelligenteren Teil von Morty. Ein Teil von Morty, dem vielleicht nicht alles egal ist, so wie den Großteil des der restlichen Bevölkerung da. Ja. Yeah. Aber Ivo würde ich sie jetzt nicht nennen.
1: Ja. Ja, es ist schwierig, das einzugrenzen, ne? Also, sie Man, wurde ja
0: eigentlich mehr oder weniger auch schon fast nur von dem Präsidenten bekehrt. Ja. Vorher war sie ja... Äh, den Präsidenten würde ich eventuell eher als Ivo Morty dann
1: äh, Ja, das... Sehen. Ja, okay. Okay. Ja, das stimmt. Das ist nicht ganz so verkehrt, ja. Äh, gut. Internetknecht schreibt, Moin, Moin, Grüße von der Aussee. Für solche Ideen... Wie den aufgeteilten Morty liebe ich die Serie. Die Die Hard Story war auch ganz nett, daher gibt es hier acht volle Punkte. Unser lieber Dirk schreibt, Dirk Souls praise the sun, meine Lieben. Ich heiße Dirk, bin 35, ein Marine, ich liebe Videospiele und masturbiere gerne. Ja, das kennen wir von dir ja schon. Wieder mal eine gute Folge für Nerds und Filmfans. Meine, mein Lieblingsgag... Der Folge waren definitiv die geilen Walkie-Talkies. Ähm, würde der Folge eine knappe sieben von zehn Kevins geben. Am Bein noch ein Gesundheitstipp, genau, den haben wir eingangs schon erwähnt. Jedes Mal, wenn stirbt langsam, wenn jemand stirbt langsam, sagt, einen Schluck Wasser trinken. Rest in Peace, Alan Rickman. Ähm, ja, schöne, schön, schön, schön nochmal hier an Alan Rickman erinnert, ähm, der, wie gesagt, ja, leider verstorben ist. Aber äh, ja, der gut, gut, der große Bösewicht ersten Teil von Stirb Langsam war. Äh, Mr12Parsec, hallo ihr Verrückten, ich fand diese Folge so im Gesamten ganz gut. Meine Bewertung ist sieben von zehn heilige Kriege. Bin mit dem Stirb Langsam-Film aufgewachsen und fand diesen Teil ganz interessant. Hätte mir nur ein wenig mehr davon gewünscht. Ähm, der Schluss von dieser Folge mit der Indiana Jones-Anspielung äh, war ziemlich gut und hat mein Harrison Ford äh, Fanherz jubeln, jubilieren lassen. Ähm, ich verabschiede mich mit folgendem Zitat von Summer. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Schmeckt aber eigentlich ganz gut. Oh mein Gott, das ist ekelhaft, dass es gut schmeckt. <lacht> und zum Schluss, äh, MacGabe05, äh, hi Heart zusammen. Vielleicht ist diese Meinung ein wenig kontrovers. Die Folge hat mich total abgeholt. Das Konzept von Morty der in jeglicher Charakter des Roy-Spiels aufgeteilt wird, fand ich so wie die Umsetzung davon klasse. Rick als Roy fand ich super. Man merkt einfach, wie wichtig ihm die Familie ist. Und außerdem war das Ende im Roy-Spiel überraschend emotional. Summer Story war auch einfach nur geil, wie Die Hard, die Entwicklung der Reihe und auch die Die Hard-Fans Fans kommentieren werden, ist Uh, on Point, 10 von 10 Schweinebacken. So, das waren eure Bewertungen, die wirklich, äh, also es hat mich überrascht. Ich bin im, im Vorfeld mal ein bisschen durchgegangen, weil mich das schon interessiert hat, äh, wie da so die allgemeine Bewertung ist. Ähm, es ist ja doch rauf und runter gegangen. Und äh, unter dem Strich sind wir bei einer höheren Bewertung äh, angekommen, bei einer glatten 6 also 6,00 äh, zusammen mit unserer mhm. Bewertung liegen wir bei einer 7,33 für oh, okay. diese Episode hier. Um das Ganze mal einzuordnen, äh, wir liegen hier zwischen Der Tod steht ihm gut aus Staffel 4, die erste Episode. Oh. Und äh, Lebe lieber umweltfreundlich äh, mit unserer lieben Planetina aus der letzten Staffel. Also ja. wir, wir sind nicht im unteren Bereich angekommen. <lacht> Aber ja, ähm, auch nicht, ja, im oberen. Auch, nicht äh, auch nicht im oberen. Wir sind so, ich sag mal, etwas unter der unter der Mitte, so ungefähr. Oh. Unter der Mitte. Und Bei das MDB ist auch. Ja. 7,9. 7,9. Ja, okay. Aber das ist ja das Schöne, ne? Die unterschiedlichen Geschmäcker, das ist schon äh, immer wieder schön, dann zu sehen, auch. Ja, die Sache ist, glaube ich, ist äh, sind diese zwei
0: sehr unterschiedlichen Handlungsstränge. Wenn die davon einer nicht gefällt, dann ist halt schon ja. viel viel Fleisch von der Folge weg. So. Ja, richtig. Und deshalb hat die Folge, glaube ich, eine höhere Fallhö größere Fallhöhe als äh, vielleicht andere, die thematisch sehr gleich sind.
1: Ja, und wir haben es ja auch schon gesagt, also wenn man die stirb langsam filme nicht gesehen hat, dann ist es halt auch schwierig. Ne? Dann ähm, kann man das Ganze nicht so wirklich in äh, in, in ja, Zusammenhang setzen, ne. Das ist dann nicht ganz so einfach. Oh. Aber, ja, gut. Nichtsdestotrotz, äh, eine weitere Folge Rick and Morty, die wir hiermit beendet haben. Mhm. Gut. Da würde ich sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. War schön, dass ihr wieder dabei wart. Wie gesagt, äh, schaut bitte gerne bei, bei Instagram vorbei. Ich kann das nur noch mal gerne herzlich erwähnen und ansonsten ja, würde es mich freuen oder uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ähm, dann schauen wir mal, wann wir die, die nächste Episode aufnehmen. Und bis dahin, ähm, ja, euch noch eine schöne Zeit und äh, ja, bis bald. Jo, bis dann.
0: Tschüss. So, nochmal willkommen zurück zur Post-Credit-Scene. Ähm, wir machen thematisch einen großen Sprung, nämlich überspringen wir Stirb langsam 2 und landen bei Stirb langsam 3. <lacht> der aber diesmal nicht in New York spielt, sondern auf irgendeinem Eisplaneten. Und da steht ein Typ, nackig wahrscheinlich, mit einem Schild, auf dem steht, ich hasse jeden. Und etwas weiter weg, auf einer Anhöhe, ist, äh, ja, kann man jetzt schon mal spoilern, der Bruder von John, den wir eben äh, gesehen haben, der sich äh, fragt, warum ihn denn niemand angreift. Äh, ja, vielleicht, weil es arschkalt ist, fragt sein Kollege und äh, da, übrigens das Schild aus äh, Stirb langsam 3 war wesentlich rassistisch oder überhaupt rassistisch. Und das hier ist viel zu allgemein, alle. Wer soll sich denn davon äh, beleidigt fühlen? Also kurz für den Kontext, in Stirb langsam drei, muss John McLean nackig mit dem Schild äh, um Hals äh, in Harlem, glaube ich, auf die Straße gehen, auf dem Still Schild steht.
1: Ich hasse. Hätte jetzt gedacht, ich sag das, ne? Aber ich sag's nicht. Ja, ja, ich habe schon. <lacht> Endpunkt. <lacht> <lacht> Wir wollen es besser nicht sagen. Ja, aber ich glaube, jeder nee, weiß, nee. was gemeint ist. Ja,
0: genau. Ähm. Und naja, das ist natürlich dann schon ein Unterschied, wenn man in einem überwiegend schwarzen Viertel so ein Schild trägt. Weil, ähm, ja, wenn ich jemanden sehen würde, der ein Schild hat, auf dem steht, äh, ich hasse alle, ähm, also würde ich mich zwar auch angesprochen fühlen, aber es geht, glaube ich, auch in Stirbt Langsam drei nicht darum, dass sich die Leute auf der Straße angegriffen fühlen, dass äh, er gerade dieser Typ sie hasst, sondern sie finden halt einfach, ist nicht okay, dass ein weißer Mann so ein Wort auf ein Schild schreibt. Ja. Und dann, ja, kommt dann natürlich noch hinzu, dass er sie nicht mag. Das ist dann so das i-Tüpfelchen. Aber ähm, ich glaube, in erster Linie geht es ja um Rassismus. Und wenn da drauf steht ich hasse alle, ist es ja nicht rassistisch. Es <lacht> stellt ja alle gleich. Ja, eben. Und äh, Naja, da fragt sich der Oberbösewicht dann auch, ja, warum machen wir das überhaupt? Ich wünschte, mein Bruder wäre noch am Leben. Ich erkenne den Gag in dieser Post-Credit-Szene nicht ganz. Außer, dass halt der Typ mit dem falschen Spruch auf dem Schild da steht und es ganz klar auch jetzt eine Anlehnung an den dritten Teil ist. Ja. Ähm, aber ansonsten geht mir da so ein
1: bisschen der Witz. Ja, ich glaube, man hat es einfach nur noch mal hier aufgenommen, um tatsächlich, stimmt langsam, noch mal mit ins Boot zu nehmen und auch noch mal den Bruder, ne, um das auch aus den Filmen ähm, ja, so ein bisschen mitzunehmen. ja. Ist ganz nett, aber ich meine, sonst hätte man wieder irgendwas randommäßig machen müssen. Vielleicht irgendwie wieder eine Szene, wo sich Jerry halt dumm anstellt oder so. Und ähm, vielleicht wäre das auch nur more of the same gewesen. Keine Ahnung. Ich finde es ganz okay. Äh, bringt mir auch noch mal so ein leichtes Schmunzeln. Aber hat jetzt für die Story an und für sich keinen kein Mehrwert. Ja.
0: Genau. Noch ein kleiner Fun Fact zu dem... Äh ich glaube, langsam einen Film, den ich vorhin geguckt habe. Ähm, wenn du den anmachst, kommt eine Meldung. Enthält Darstellungen von... Tabakprodukten oder sowas, ne? nicht so von wegen äh, Gewaltdarstellung oder man sieht da auch die ein oder andere nackte weibliche Brust in ja. dem Film. Ähm, davon nicht, sondern nur davon, dass hier vorsichtig wird geraucht. Irgendwann steht da auch noch kann Darstellung von Fleischverzehr enthalten oder so. Ja genau. Irgendwann genau ja. Und äh, der ist halt auch wirklich halt viel am Rauchen. Ne? Der direkt am Anfang steigt aus dem Flugzeug direkt. Zack, Kippe an. So. Heutzutage yeah. wird es direkt von der Security weggetackelt. wenn der, Ja, der, absolut. Der von Aber da ist das Gang und Gäbe. Und der ist ja auch, der klaut ja auch den Bösewichten immer seine Kipp, ihre Kippen. so, ne? yeah. Und der raucht irgendwie eine Schachtel nach der anderen weg. Äh, man sieht relativ häufig nur noch, äh, eine Packung mit irgendwie noch ein oder zwei Kippen in der Hand. Ja. oder in der Schachtel so und wo sich denkt so Scheiße ich muss den nächsten umbringen mir gehen die Kippen aus ja. oder der sagt auch irgendwann zu dem Karl Winslow über Funk ja äh, dem seine ganzen Handlanger vermutlich europäisch äh, anhand der äh, Klamotten und der Kippen die sie rauchen geil
1: ja früher Weil war das so
0: den ersten den er umbringt so ne dann nimmt er hinten so den Hemdkragen gu und guckt sich den an und steckt mir hä willst ihr jetzt gucken was der für eine Hemdgröße hat oder was aber scheinbar guckt er echt so auf irgendwie Klamottenmarken, oh, das ist eine europäische und so,
1: deshalb wahrscheinlich Europäer. <lacht> ich dachte, der hätte die Kippen ja. gesucht, ja. Nee, früher war das halt noch so, da wurde halt in den ganzen Film noch geraucht. Aber da ja. das scheißegal. Heute, heute siehst du keinen Film mehr, wo geraucht wird. Ja. Oder hö höchst selten noch. Ja, und nur, nur der Bösewicht. Da ja, genau. Gut, 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 alles klar. Dann äh, stirbt auch unsere Aufnahme jetzt langsam. Damit wir es erwähnt haben. <lacht> ja, gut. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder. Wie gesagt, danke fürs Reinhören und macht es gut. Jo,
0: bis dann. Tschüss. Tschüss.